0: Né? Isso aí, Eli. e agora partindo para os terrenos, então, é, tem terreno comum, novo, um ciclo de 10 terrenos, cara.
1: Cara, esse terreno, ele foi meio, é, meio não, ele foi totalmente é, surpreendente, né, para quem não viu ainda. Então, nós temos um novo ciclo de terrenos artefato, é, comuns, né, então todos eles entram virados e são indestrutíveis e geram é, o par de cor, né, da, das 10 opções. E assim, cara, ele é de uma, uma, uma possibilidade muito grande. Porque, assim, é, primeiro porque ele é um terreno de artefato. E a gente sabe que Affinity no Pauper ainda é viável, né? Você tem os outros, os outros seis.
0: Affinity é e artefato, Metalcraft.
1: E Metalcraft, né? Então é o único formato onde Affinity de verdade existe, né? É. É, então, assim, eles. Obviamente, ele já tem uma casa fácil, né? Mas assim, ele tem algumas é, particularidades, por quê? Primeiro que eles entram virados. Então, no Temura Affinity normal, por exemplo, comum, é, ele não, eu não vejo ele com espaço, porque ele vai ser lento, e o deck preza por velocidade, então você quer fazer Frogmite, Miren Enforcer e, e logo poder ter uma, uma quantidade relevante de artefatos para poder sacrificar pro Atok, por exemplo. Uhum. É, então assim ter um deck um terreno que entra virado atrapalha demais o que o deck quer fazer. Porém duas versões de decks têm surgido é, que é o G Sky Affinity e o Grixis Affinity. Eles têm uma vertente é uma opção mais mid-range, né? Então, você tem... No G-Sky, você tem várias cartas que compram cartas, né? Você tem o Honor of Mind, você tem aquelas criaturas com o Metalcraft, é, Tribal Inspector, que você quer gerar valor. Então, esse é um tipo de terreno que ajuda muito esse tipo de deck. Porque você vai poder... Ter mais opção de mana, né? Então você vai. É, não que você vai abrir mão de estrelas e, e, e prismas e coisa do é, tipo.
0: E, e isso que eu queria saber, cara. Esses decks já não usam os terrenos artefatos desvirados e combinam também com as estrelas e os prismas.
1: Então, eles eles já fazem isso. Porém, você vai, por exemplo, é, beleza, o prisma é uma boa carta, porque ele se repõe e você gera mana Sim. de qualquer cor mas eventualmente ele só tá ali porque você precisa corrigir cor, pelo fato de você só usar terrenos de uma cor. Então a partir do momento que você já tem terrenos que gera de duas cores, eventualmente você pode abrir mão do Prisma e estar tá usando é, a Estrela ou artefatos de uma mana, por exemplo, que vão te trazer uma velocidade maior. Então ao contrário do Temur que esses terrenos virados diminuem a velocidade do deck, esse, hum. para esses decks de range aumentam a velocidade. Além, claro, da densidade de, de artefatos que você está gerando né? é, Mesmo o, o fato de ele ser terreno Você eventualmente vai ter terreno demais E você vai conseguir sacrificar esses terrenos E, e não necessariamente está pagando mana Para poder ter um artefato em campo né? então, ele, acho que...
0: E o que o, artef... o que o fato de serem destrutíveis ajuda no pauper? Cara,
1: vou dar um exemplo para você é, Boros Monarca É um deck que sempre usou os terrenos de artefato mas sempre sofria do mesmo problema, tomar destruição de artefato no seu terreno.
0: Ah, boa, bem lembrado.
1: Então, assim, esse tipo de deck é, evitava, por exemplo, é, as primeiras listas usavam sempre 4 do vermelho e 4 do branco. Mas aí ele, ele apanhava de decks com gorila ou com Ancient grudge. Aí
0: ah, isso é G2, G3, né?
1: G2, G3. Ah. Então, assim, isso arrebentava a estratégia do deck, porque você precisa ter land drop até o 4 para conseguir fazer o deck funcionar. Então, você tomava ali um, um, um gorila para dois terrenos, acabava com o seu jogo, sabe? É, hum. Então, assim, o fato deles serem é, indestrutíveis é, muda muito a complexidade desses decks. Né? E, e claro, sem pensar naquelas... É, tem algumas combinações é, mais improváveis, por exemplo, aquele clean, clean, Cleansing, Wildfire, aquela destruição de terreno de duas manas, que eu acho que Ah, sim, 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 sim. É, você dá no seu próprio terreno e compra carta. É, compra carta e rampa, né? Porque você busca... Ele um é terreno.
0: indestrutível, é mesmo, olha é, só. Então, assim,
1: é uma combinação é, que... Você consegue colocar uma carta que eventualmente poderia ser de side no, meu de no main deck e você pega aquele, aquela partida que não faz diferença, você destruiu o terreno do cara usando o seu próprio é, terreno e aí rampa. E, então assim, é uma opção, não é a melhor. Ah, não,
0: mas opção. A, 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 a influência desses terrenos deve ser bem maior do que eu previa, então cara, que legal. Assim, é... é mas assim você não está falando que são staples que vão entrar arrebentando mas são opções que podem mudar a forma como as pessoas é, é, buildam esses decks né pensando numa numa interação de meta mesmo né é, para poder é ser Sim. mais resiliente a esses raids, legal, legal, É,
1: porque, porque acontece, tem cartas de um Metalcraft, por exemplo, que hoje não jogam porque elas são inviáveis, porque você depende de, de ter muitos artefatos, e aí você entra ou nessa build de Atog, de Temur, que você quer agressividade... Ou você entra nessas mid-range, que aí essas cartas em si talvez não tragam tanto valor quanto, quanto outras. Ou oh, a
0: Tog, você... cara, é mais um terreno artefato pra você sacrificar pra Tog. Sim, sim, só.
1: e aí você tem, você tem aquele vampirinho com Metalcraft, que você pode talvez entrar numa shell que você consiga fazer é, Ephemerate, por exemplo, numa carta desse tipo.
0: Que vampirinho sabe? é esse?
1: É aquele. Eu esqueci o nome dele agora. É, mas ele é 5 manas, 4, 3. E quando ele entra, drena do, do oponente. Drena 3 do oponente, você ganha 3 de vida.
0: E o que o Metalcraft dele faz?
1: É, ele só faz isso quando ele tá no Metalcraft. Ah, Tá. Tá. Entendeu? É uma e... hélice
0: de raios, então, um isso. oponente, né?
1: É. É. E aí você tem, por exemplo, é, uma uma mágica verde que ela dá uma uma verde dá mais dois mais dois se ela tiver no metalcraft ela dá mais quatro mais quatro, né? E ela não é utilizada, mas por uma mana dá mais quatro mais quatro
0: é, é bastante, muito,
1: é muita é bastante, coisa. É. Então tipo assim esses terrenos podem viabilizar esse tipo de de, de carta, sabe? Então assim eles vão potencializar uma, uma, uma build que já existe no formato, mas eu acho que ele vai aumentar a diversidade de cores para esse, esse, essa shell, né? Então, eu
0: acho cara, que... que. legal! E, assim, um parabéns para o Wizards, porque ela lançou o ciclo com as 10 também. Não se segurou, isso é muito bom.
1: Isso é muito bom, isso é ótimo, na verdade.
0: É. Pô, legal, cara, bacana. Vamos ver se. Vamos agora acompanhar, então, de perto, além dos outros formatos que ganharam carta nova, obviamente, o Pauper também, né? Uhum. É, um outro terreno de destaque é o Urborg Verde, que é a Maia, berço do crescimento. É isso mesmo, é um Urborg Verde, tá? Todos uhum. os terrenos, e, inclusive eles nem corrigiram a parte dos seus, né, ele Todos os terrenos, até os do adversário também são floresta é. Então, é uma cópia, assim, é Ctrl-C, Ctrl-C do Urborg, só que para verde, pra, perdão, para floresta, né? Isso potencializa cartas com travessia de floresta, super relevante. <risos> É, mas essa carta é, é insana né, cara? é uma rara apenas na, na, na coleção tá? mas a gente viu pelo que o Urborg faz, né, é, principalmente em combinação com cofres da Cabala no Commander, né, é, é muito forte a interação. E o que é que transformar todos os terrenos em floresta faz? Ele transforma todos os seus terrenos em, que não geram verde em Dual Land ou Triland, né, porque eles vão passar a gerar verde. Ele potencializa você é, jogar uma top Sprawl em qualquer terreno seu o Arbor Elf agora vai poder desviar virar tudo inclusive Nictus tá então tem várias formas de aproveitar dessa carta eu acho que ela é lendária obviamente assim como o Borg é né talvez não veja o jogo em quatro cópias assim mas nos decks necessários né duas ou três cópias devem ver jogo sim e é importante ter essa carta no, no. Lembrar que essa carta existe no formato, né? Ela com certeza vai compor aí é, diversos decks, é, pra, pra, principalmente acho que decks com top sprawl, com Arbor Elf, que vão poder se aproveitar. Baita carta.
1: Sim, eu acho que ela oferece muita possibilidade. Né? Eu acho que esse é o ponto. É, eu acho que a gente vai ver muita muita combina... e, e a gente sabe o quanto o verde evoluiu, né, MP? Eu acho que os decks com verde mudaram aí é, a forma como eles se apresentam, né? Então eu acho que tem muito tem muito potencial para para isso ser relevante no Modern sim. Eu acho que vai ajudar bastante e sem contar a Legacy, né? Eu acho que talvez o Legacy pode ser afetado por por esse tipo de carta também. Talvez no primeiro momento ela não seja é, muito utilizada mas acho que assim, o fato dela de estar lá pode favorecer algumas, algumas mecânicas
0: um né? Ranger ficou mais jogável agora, porque você vai poder voltar né? Até Nictus você é. vai vo poder voltar para a sua mão. Né? Dá. Tem como construir um cenário em que você ativa Nictus algumas vezes no mesmo turno. Por exemplo, você ah, desvira sim. o Nictus com o Arbor Elf, você volta o Nictus para a mão com a, a Kyrian Ranger e baixa ainda no mesmo turno. Então são três ativações de Nictus no mesmo turno. Tá? Né? Isso pode é. ser um pouquinho roubado.
1: Tá? Pode, pode. É. Então acho que assim, é um, uns decks mono verde aí podem começar a ser relevantes, MP. Ou, ou decks. É com splashes para outras cores, já que você não vai não vai ter problemas com, com gerar verde, né?
0: Exato. É, bom, é isso para terrenos por mim, cara. Quer passar para o branco? Bora. Tá bom. Qual a primeira carta branca que a gente selecionou, então?
1: A primeira aqui é a Sentinela do Esper, né? É, a gente falando aí de, de afinidade né? então é uma criatura artefato do tipo humano soldado e custo uma branca, 1 barra 1 que diz que toda vez que um oponente conjurar a primeira mágica que não seja de criatura a cada turno, você compra uma carta a menos que aquele jogador pague X, sendo X o poder da sentinela de Esper
0: é, tem várias coisas acontecendo aí, né é uma criatura artefato, é um humano Tá. custa uma mana e põe um imposto legal aí no, nos seus oponentes. É, é, acho que em Commander isso aí tem uma casa, assim, apesar de que comprar carta não é tão forte quanto, por exemplo, o que a Thalia faz, né, que é obrigar a pagar mais um, não importa... Né, o que seja você tem que pagar mais um né não tem opção de me dar tesouro de me dar carta mas é, né, tem, tem um potencial aí para ver quem sabe um white win é, para ver jogo até de, de sideboard de contra decks de controle no, no modern mesmo né é uma baita carta assim para brigar por vantagem de carta é uma rara né que com aplicação bem fringe, assim fora de commander né bem específica em alguns decks mas ela é boa é uma ótima carta para se abrir
1: Sim. Eu acho que, é, que ela é interessante, ela, ela, ela possibilita é, várias formas de, de jogo aí, eu acho que, que é interessante, é um, é, um, é um efeito interessante, né? Eu acho que esse, esse é o ponto aí, e o fato de ser de fato eu acho que pode ser relevante no futuro
0: próximo. Conforme esse bicho cresce de poder também, a coisa vai ficando é. idiota, né? O oponente é. não consegue é. gastar nada sem te dar é, cartas no, no lugar. Isso é muito interessante. Tem o... não temos em português, mas deve ser Santificador em Vec, que é mais um humano e dessa vez também é Clérigo. Ele. Também é raro, né? Duas manos brancas, 2-2, dois, dois, produção contra o preto e o vermelho, tá? Ah, então, tá, já é alguma coisa contra esses decks pretos e vermelho. Um blocker infinito ou um atacante infinito. Quando entra em jogo, exila todas as cartas pretas e vermelhas de todos os cemitérios. E tem uma, está uma outra estática, né? se é, uma carta preta ou vermelha for colocada no cemitério, é, vinda de qualquer lugar, uh, que não seja do, do campo de batalha, você exila aquela carta. É quase que uma, um, um rest in peace, né? específico contra preto e vermelho, um rest in peace com pernas.
1: Cara, é, eu acho uma, uma mecânica bacana, né? Como você falou, o fato de ser humano é bem relevante. É, a proteção ajuda em, em diversas partidas, né? Então é um tipo de carta que eu vejo mais como side, né? É um, é um side. Não, isso aqui relevante.
0: é injogável em main deck, é side mesmo.
1: É, então é um side bem, bem relevante. E ele pode ser, ser relevante em várias partidas, né? Acho que dá para você pensar aí em decks que com preto, por exemplo, em dread da vida, que, que pode. Claro que o, a, o deck em si inteiro não é preto, né? Então não necessariamente é, é a melhor opção. É, mas o fato dela existir e ser útil em vários cenários, eu acho que é algo a se, se levar em consideração, né?
0: Com certeza. É, com duas manas dá para baixar do Vial, dá para pegar com o de Company, dá para buscar no Legacy com o Recrutador Branco e no Modern com o Recrutador Vermelho. Então é, tem tudo aí para ver jogo de sideboard sim, tá? É lógico que essa... É... Zicar apenas o preto e o vermelho é uma forma de deixar a carta um pouco mais justa, né? Mas normalmente são as cores que você quer zicar. Tá? O vermelho porque muitas vezes é, você até combina com o preto para jogar cartas de, no caso do vermelho, de Storm, cartas no Legacy, por exemplo, como Faithless Looting, né? Que você tem flashback. E no preto são as criaturas que você quer reanimar, né, ou mesmo alguma carta de, de combo que você quer castar Novamente, as cartas de dread, né? Também. Mesmo as cartas que não são unicamente preta, elas têm preto junto, como amálgama. Então, é uma baita carta de hate aí. Né? Duas manos branca pesa um pouco, mas enfim, é, é justo. Mais é, alguma sim. branca, Eli? É, eu coloquei
1: uma aqui, é, eu sei que ela não... É, a princípio, ela não é uma carta muito poderosa, mas eu acho que eu vi alguns comentários é, divergentes aí, em relação a ela ser boa, não ser boa e tal. É o fim, fim prismático, é um feitiço de fris e uma branca, ele tem que convergir e eles ele a permanente alvo, não de terreno se o valor de mana dela for igual ou inferior ao número de cores gasto para conjurar essa mágica. Eu, eu acho... não
0: gostei de, dessa carta porque as pessoas estão vendo o efeito. Elas uhum. não estão pensando em deck build. Exatamente. Entendeu? Você, é isso você precisa comentado. colocar, ela precisa comer um slot do seu deck ou do seu sideboard. Você não quer isso. Porque em alguns casos ela vai ser ótimo, por exemplo, contra é, Death Shadow, mas é, em Muitos outros casos, ela não vai ser tão fácil de castar assim.
1: Sim, sim, é exatamente isso. Eu acho que o efeito dela parece ser muito bom, mas o imposto pago para isso é, é muito pesado. Né? Então eu acho que é, você precisa estar tá num deck totalmente multicolorido, você precisa estar tá num nível 7 da vida para ela ser relevante. né E às vezes você pagar 5 é, manas para exilar uma permanente de custo 5 pode não ser é, muito bom. né Então acho que isso pode ser um problema. Então assim... Ela é... não é tão boa quanto as pessoas pintaram, né? Então acho que é interessante a gente também comentar sobre isso também.
0: Indo para o vermelho, então, Ragavan Afanador Ágil. É um dos melhores drop uns vermelhos que eu já vi, cara. Eu acho que ainda está sendo subestimado, sabe? Subvalorizado. É uma mítica macaco pirata lendário, né? Uma mana dois, um quando ele conecta, né, causa dano no jogador, você cria um tesouro e exila o topo e pode jogar até o final do turno a, a, a aquela carta exilada. E ele tem investido a dois, né, aquele dash, que você paga duas manas, joga com ímpeto e volta para no final do turno. Eu achei essa carta muito forte, absurda, não tanto pela habilidade de jogar algo do adversário, né, mas por quando conecta, coloca uma ficha de tesouro. Isso snowbola, cara. Imagina, qualquer bicho que quando causa dano te dá uma mana. Isso é muito forte em um drop em um vermelho que tem dois de ataque é absurdo fica até difícil de voltar tá vocês não bola bem fácil uhum. é, quando você consegue conectar obviamente tá eu acho é. que isso aqui tem como ver jogo. Fica difícil pensar em drop um vermelho no Modern, né? Porque você tem as criaturas de Prowers e você tem o Goblin Guide e tal. Mas, por exemplo, em cube isso aqui vai entrar com certeza. Tem uhum. cenários em que eu prefiro isso aqui do que um Goblin Guide, porque Goblin Guide conecta e o quê? Deu dois de dano apenas. Isso aqui é a mesma coisa, tá? É um pouco mais lento que Goblin Guide, sem o drawback do Goblin Guide. E faz o contrário, ele, ele, ele vai te dar mana, né? Além de que, eventualmente, você vai jogar uma, uma carta do adversário que vocês porque você é, tem, tem um certo valor e no late game ele entra do nada né ele é uma duas manas, dois um ímpeto que faz tudo isso ainda tá então é uma baita carta é uma sleeper tá eu acho que essa carta vai jogar quem sabe até legacy cara não né num, num deck mais agro ela talvez permita aí decks mais zo talvez né é, porque é, é um efeito muito difícil de ignorar ele. Colocar uma ficha de tesouro ao conectar, snow cara. Vai te passar da 1 para 3, vai te dar diversas opções, até jogar duas mágicas no turno 1. Um. É uma baita carta. Eu adorei o Hagavan, acho que ele vai ver jogo sim.
1: Sim, primeiro que o flavor do Hagavan é fantástico. O fato de ser um macaco com investida, né, eu achei fantástico. A questão de, de, de ter o tesouro e tal, eu achei isso muito bom. E eu vi um comentário, acho que saiu no, no Twitter, é, eu não lembro o nome da pessoa, sei que é uma pessoa conhecida, é, que diz que o Hagavan é possivelmente o melhor drop 1 que o Magic já viu, a melhor criatura de drop 1 que o Magic já viu.
0: É, eu, acho... É, eu, eu, eu acho difícil esse, esses statements, assim, uhum. porque varia bastante, assim, se pensar em é. dropinho um vermelho, eu, é, no cubo, você vai colocar os melhores dropinhos vermelhos, sim, né, então sim. tem o bicho que põe ficha de dragão, quando você tem esses terrenos, você tem goblin guide, você tem o lavamante implacável, né, tem, e essas cartas, elas são diferentes em diferentes situações, né, mas em termos, assim, de é, da, da proposta do, de um deck agro, daquilo que você quer fazer, né, e das possibilidades que isso a, abre, assim, do, do, do ceiling, né? do, 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 do teto dessa carta e do piso dela, o Hagavan é impressionante ali, assim, e é muito raro a gente falar de drop-in impressionante, isso é muito raro, porque o espaço é muito pequeno, o espaço de design, o espaço para power level drop-in é muito pequeno. Né? Então é, vai demorar muito para a gente falar assim, para a gente ter uma carta assim, um drop um vermelho é, é, tão forte novamente, né? E esse cara, eu acho que ele vai ver jogo sim, cara. As pessoas não percebem, até elas começarem a conectar com, com esse macaque, ah. sabe? Quando ele começar a conectar, começar a colocar aquela ficha de tesouro e eventualmente tirar valor das cartas do topo, elas vão ver como essa carta é absurda de forte.
1: Sim, é, eu acho que, é, eu concordo, eu acho que falar que ele é mais forte, eu acho que é, é, é meio... Não é amplo o suficiente para o que o Magic oferece, né? mas eu acho que realmente ela é uma carta assim, que é, pode afetar bastante o, esse tipo de deck. É, Estou tentando lembrar que o nome da carta é a Karizev, né? que é a carta original... Que... Tem o,
0: o Hagavan, né? Eu tenho assistindo é, o lendário o Hagavan, do Hagavan. É.
1: Tem o Hagavan, eu tava tentando lembrar aqui. E, então, assim, é, é, eu acho que ela é, o fato de a gente estar tá discutindo isso já mostra o quão relevante é o Hagavan pro o pro, pro, pro Magic em si. Né? Então, eu acho que... fica
0: um pouco triste que não tem uma casa óbvia para ele, por enquanto. Porque Sim. deck que usa bicho vermelho rápido, por exemplo, deck de prowess, ele não vai, né porque ele não tem destreza, ele não tem ímpeto também, a não ser que venda investida, né? Deck é, Boros Agro também, eles. Costumam se beneficiar bastante dos bichinhos de destreza ou da velocidade que o Goblin Guide vai te dar, né? E é, ter dois de defesa é muito importante no formato do Modern atual, porque você escapa uhum. de Dardo de Lava é, e até de Vrain Six. Então fica complicado pensar nele num Shell atual, num deck atual. Mas talvez venha aí, sei lá, um deck de Slow, por exemplo. Ou um é outro o fato deck... de ser
1: lendário também na né, MP. Acho que isso. Ele afeta... ser lendário
0: também não é muito bom, é, mas talvez venha aí um deck novo, né, que ele possa se encaixar, né, e eu gosto muito da Wizards ter puxado cartas assim, porque às vezes, de fato, a carta não vai jogar, tá, às vezes ela não, ela não vai jogar porque ela não tem uma casa, mas ela ainda assim é muito forte. Então, ela vai encontrar uma casa no cubo e, eventualmente, ela pode aparecer aí se as coisas mudarem, porque o, os formatos, eles mudam constantemente, né? Então, Sim. às vezes, sei lá, um dia o Brincix é banido, no outro dia o rei de cemitério faz o Dex que usa um de lava aí para ir embora e tal, e aí abre espaço para um Hagavan da vida, né? Então é, é, é legal a users dessas ferramentas aí explorar Power Level em cartas que é, a gente raramente vê, né? Como Drops um vermelhos.
1: É, o, o próprio, a própria Moda Horizons 2 pode afetar bastante o, o formato para que essa carta seja útil, né? Então a gente vai ter que ver realmente acontecendo o desenvolvimento do formato para saber se ela vai realmente trazer esse impacto pro, pro meta, né?
0: Exato. E a arte, né, Eli? O macaquinho... Não, a, não, art, tiziosa, a arte e o
1: flavor dessa carta foi sensacional. Realmente eu acho que isso tem que... É, a gente fala às vezes de artes ruins e de coisas do tipo, acho que é, a gente também tem que dar os méritos, porque essa carta, na parte estética Exato. dela. Para ser melhor que isso, só
0: se o nome dele fosse Calçola, né? Mas aí já é outro personagem. <risos> Verdade.
1: <risos>
0: Bom, temos uma outra vermelha de destaque aqui: o Prodígio Harmônico. Ele é um mano-mago, dois tipos muito importantes, né duas manas, um, três, e esse tem tem destreza ele E ele diz: uma habilidade de um xamã ou mago né for, que você controla for desencadeada, ela é desencadeada uma vez adicional, tá? Uh, que tipo de habilidade a gente pensa nisso aí, né? Desencadeada. Primeiro, destreza. É uma ah, habilidade né? desencadeada, né? É claro que ele não pode duplicar a habilidade dele mesmo, né? Porque é um outro... Uh, tem que ser um outro mago, tá? Mas a, a destreza de todos os outros xamãs ou magos que você tem é desencadeada uma vez adicional, para cada instância, tá? Então, é, se você tem uma... É, qualquer bichinho de, de destreza, né? Jogou uma mágica, vai dar mais dois, mais dois. Jogou a próxima mágica, mais dois, mais dois de novo. E assim vai. Sim. Então, ela também snowbola muito fácil. meu problema é que, assim, ele é duas mãos um três e ele só cresce naturalmente pela destreza. Então, você uhum. tem que ter uma shell em que é, a... a a habilidade estática dele realmente mude bastante o jogo, tá? Parece mais uma carta, sei lá, para talvez Commander. Uh... Talvez. É, eu ia dizer Legacy se ainda fosse válido né, o, o bichinho lá que quando ataca desencadeia alguma coisa. Mas assim, gastar uma carta para duplicabilidade das outras normalmente não é algo que, é que, que consegue jogar em formatos eternos. Né? Você precisa que a carta em si que faz isso também faça outras coisas. E no caso aqui, essa aqui tem apenas destreza, o que não me parece suficiente para uma carta de duas mãos
1: É, uma carta que depende de outras para ela ser forte acaba que não tem espaço nesse tipo de formato, né, MP? Então. É. acaba acaba complicando. É, só um detalhe interessante, só para. Tem muita gente que ainda confunde, lembrando que desencadeada é o trigger, né? Então é importante a gente. Essa é, é, não é
0: ativada, não é um lavamante. Não por é exemplo,
1: ativadas, né? É, é então é. É que muita gente, eu já vi gente falando que desencadeada e trigger são coisas diferentes, né? Não, não são, tá? É só apenas a tradução. É que o trigger é muito mais conhecido do que desencadeada, né? Então, só para... É, um, ter... um exemplo
0: de desencadeada do standard atual é a carta do PV, né? Quando o bicho Sim. entra em jogo, ele faz alguma coisa. Então, é, é, acho que ele é humano também, né? Então, isso aqui, uhum. por exemplo, desencadearia duas vezes, né? Tem, tem vários ETBs interessantes de você desencadear duas vezes, uh, mas, assim, a gente pensa no melhor caso, né? Uhum. e você para decidir se vai colocar a carta no deck tem que pensar no caso médio né? e uhum. o caso médio incorpora também os casos em que essa é a única criatura que você tem na mesa ou ela é a última a entrar né? e além disso é uma criatura em si que não é tão relevante é o, o peso dela na mesa, né? duas manas, um três despreza mas o potencial dela é muito legal, né? duplicar essas habilidades, esses ETBs e outras habilidades desencadeadas só é, para humanos e, e magos, mas já é, é bastante coisa.
1: Eu acho que ela é uma carta que faltou algo para que ela fosse forte, sabe? Se, por exemplo, se ela tivesse... É, quando ela entra em jogo faz tal coisa, e aí mantivesse essa, essa, esse trier duplicado, eu acho que ela seria fenomenal, sabe? Então, podia ser um looting, por exemplo, sabe? Qualquer coisa desse gênero, eu acho que aí você traria um atrativo para ter ela no deck, eu acho que só o fato dela melhorar as outras não é o suficiente para que ela seja utilizada. Né?
0: É, você falou Lute é né? uma outra coisa também né cartas que quando entre jogo compram e descartam por exemplo campeão do raciocínio né? essas coisas vão trigar duas vezes também eu acho que ele é mago né se for mago triga duas vezes mais uma coisa para você prestar atenção no tipo. Mas vamos lá ele mais uma vermelha aqui uma rara vermelha, um dragão o que que ele faz?
1: A Guarda Ardente de Obsidiana é um dragão de três genéricas e duas vermelhas, 4/4, que custa um a menos para ser conjurado para cada terreno que seus oponentes controlam e que poderiam gerar uma incolor. <coughs> <Tron>. <coughs> é, ele tem voar. E quando ele entrar no campo de batalha, destrua o terreno alvo não básico que um oponente controla. É o famoso dragão hate Tron aí.
0: Mas como é que ele pode ser hate Tron se é, quando você tiver mana pra baixar ele, o cara já tem o Tron completo?
1: <risos> já tem o carne na mesa, né?
0: <risos> é, não é hate Tron. Isso aí que é hate pra terreno não básico sim, em geral. Sim, né? sim. Não, é que assim, é... assim,
1: quando ele veio, todo mundo pintou ele como o
0: melhor hate de Tron. Hein? Não é bem assim, né, gente? É isso. É, não, mas ele lembra os jinetes da avalanche, né? Quatro mandos, dois ímpeto, entra em jogo de front-terreno. É, ele é parecido nesse sentido, eu achei a carta assim, eu acho que tá faltando alguma coisa para ela ver jogo em Modern ou em Legacy. Né? Uhum. É, existem vários terrenos que não parecem, mas sim, eles têm a habilidade de gerar uma incolor. É, então acaba reduzindo o custo dele, né? mas uma 4x4 voar acho que não é um corpo interessante a partir do custo 3, assim, já, já não é um corpo tão interessante para esses formatos. O ETB dele é muito interessante, tá? talvez venha para complementar slots de LD, por exemplo, uhum. Conza, mas eu, as cartas que já fazem parte, é, ou elas estão aí porque elas já custam 3 manas e podem visar qualquer terreno, básico ou não básico, é, ou elas fazem algo adicional, né? como aquela verde que diz destrói um e busca uma floresta para você ainda, é, mas eu mesmo acho que essa que... cartesista, eu imagino que é uma daquelas áreas que o pessoal vai abrir e vai não vai ficar tão feliz, né? Uhum. Porque é Aplicação bem limitada, então ela não deve valer muito, mas é uma carta boa, é uma carta assim que não, não, não é ruim, digamos assim, não é ruim.
1: É, mas é uma carta que eu vejo mais como side do que como main deck, né MP, eu acho que ela é boa em cenários específicos.
0: Né? Mas side pra quê, cara? Contra, sei lá, Eldratron, quando... Você até pode destruir um... um templo do oponente Sei lá, mas ele já vai Na ter play... Utilizado muito aquele terreno Quando você puder baixar isso aqui.
1: Na play você pode fazer isso no turno 3 E destruir o segundo terreno dele antes que ele faça o terceiro né? Então assim Eu acho que assim, ele tem aplicações Específicas que em alguns momentos ele pode Ser bom, mas como você disse, talvez tenha Coisas melhores pra fazer Então ele é mais uma carta que tem um potencial interessante E que pode ser útil E é, que é o que você falou ela pode é, é bom saber que ela existe né Eu acho que esse é, é o meu é problema é bom.
0: consistência assim contra um eldartron da vida você até que consistentemente consegue garantir se você tiver na no, no draw né turno 2 é, segundo turno não segundo não, terceiro turno né quando oponente tiver dois terrenos você baixar com custo 3. sim é, mas sei lá é, um, tem um efeito interessante com ele com esse cara que é brincar Blinkar esse cara pode ser muito bom é, uh, porque se o oponente tiver múltiplos terrenos não básicos, você não se mas parece que está faltando alguma coisa para essa carta.
1: Sim, Vamos sim, ver. eu acho que é interessante que ela exista, mas é, ainda pauta um pouco para ela ser, ser relevante.
0: Beleza, indo para o preto, então, a gente tem uma carta de reanimar que dá todo o sentido para o entombe do Modern, que saiu na semana passada, que é Persistir. E Persistir faz exatamente o que a habilidade faz em ali. É né, uma rara, sim. um feitiço raro de duas manas preto. Né, ele devolve um card não lendário seu cemitério para o jogo com o um marcador menos um, menos um. Então, sim, o Moder meio que ganhou ali um reviver cadáver. É, basicamente. Ele tem um entombe de duas manas e o um reviver cadáver de duas, tá? Não é para lendária, mas tem diversas criaturas não lendárias que você quer reanimar, tá? Tem o Vorme 1515, que quando, entre, quando morre deixa os, as três fichas 5-5, é, tem é, é, o, o Ashen o Rider, que exila permanente quando entra e quando sai, uh, tem é, bichos grandes com ímpeto também, que você pode querer baixar, né? Então, é, a carta acaba sendo interessante se tiver um arquétipo de reanimator no Modern, com certeza vai quatro cópias dessa carta, tá? Uhum. Muito difícil imaginar que não vá. A, a detalhe é que isso aqui revive apenas do seu cemitério, tá? Então você vai ter que se dedicar a colocar uma carta não lendária, né? Uma criatura não lendária é, no, no teu cemitério, mas a carta é boa.
1: Sim, eu, eu gosto, eu acho que, que é um... É uma build que, que precisa aparecer mais no, no Modern. Eu acho que estão forçando isso um pouquinho. Né? Tem várias opções aí que, que chegaram para que ela fosse interessante. Então, acho que é, precisa. Né? Acho que o Reanimator passou da hora de de ser um, um deck pra existir aí no, no Modern, né?
0: Você sabe que quem perde com o Reanimator no Modern qualquer é. deck de cemitério, Dread por exemplo, porque aí é você justo. atrai mais hate do sideboard, né? Então você estabelece aquele equilíbrio lá de, de, de Metacall e de sideboard O uhum. que mais mas a gente eu... tem ali?
1: Saiu uma criaturinha lendária aqui que é, o MP deve ficar meio chateado de ela existir <risos> <risos> mas é o, o Torosh ou Torak ou várias pronúncias aí que é um é um nome meio complicado de falar Chantre Medonho, é uma criatura lendária do tipo humano clérigo o custo, custo é uma genérica e uma preta 2 1, um. ele tem reforçar por duas pretas, ele tem proteção o branco, é, toda vez que um oponente descartar um carta uma carta, você põe um marcador nele e quando entra no campo de batalha, se ele foi reforçado, o oponente dá um hinto toresh, né, o oponente descarta duas cartas aleatoriamente
0: cartinha ruim, cara
1: ah, mas o fato da carta existir é bacana, MP, por ah, mais que é uma dela,
0: homenagem e tal, mas a cartinha em si é ruim, pô,
1: 4 manas, Quatro manas é? pra... ah, o oponente descarta duas e ele fica 4 barra 3,
0: ah, é. sei lá, é quatro manas, mas são três pretas, já limita um pouquinho, ele é um humano e é clérigo, isso é interessante, mas uhum. assim, é, você e ele descarta aleatoriamente, né, não é um efeito assim que você vai e olha a mão do oponente e ele descarta. Eu não sim, sei sim. se você, é, se, lógico que ele não deve ter muita carta na mão é, quando você tivesse essa quarta mana. Na verdade você deve ter morto quando ele tivesse essa quarta, quarta mano. <risos> mas é, é interessante. proteção contra o branco pode ser relevante também, sei lá. É, é, uma, é mais é, uma é, mais mas, mas é E também é uma daquelas cartas que você não vê obviamente tem uma casa, tem um deck pra jogar, é, uhum. não. Né? Nem a... a a devoção ao preto, ele ajuda muito, né? Se fosse duas pretas e reforçar de uma e uma preta, aí seria interessante. Mas, é, mas a, a carta é boazinha. E você sabe o que é um chantre? Não. Eu também não, porque eu não frequento igreja, uma igreja, mas é um eclesiástico encarregado da direção dos coros nas igrejas e capelas. Então aí, um salve aí para todos os chantres que o, ouvem o hack dos cast. É, <risos> eu não, não sabia disso, graças ao hum. Google aqui, né? Os ouvintes <risos> também estão sabendo. Chantre Medonho. Então, ele é um cara que é encarregado desses coros. É, nas capelas de Urborg pelo jeito, né? E ele é um medonho também. É, bem.
1: Faz sentido com a carta que chama Rinto Torach, né?
0: É, que é um hino, né? É um canto uh -huh. do, do Torate, né? Legal, legal. Tem uma carta pra pauper aqui ali?
1: O Diabrete da Cozinha. É uma criatura de Diabrete, três genéricas e uma preta, dois barra 2 com voar e ímpeto. Mas aí entra a cereja do bolo que ele tem loucura por uma preta. Então quer tá dizer bom? que isso é ótimo, isso é ótimo porque assim, por mais que é, os decks de, de loucura no pauper não sejam é, muito fortes, talvez tier 3 da vida, é, essa carta muda um pouquinho esses decks porque você tem cartas como feito Looting, você tem várias cartas que descartam é, por, por pouco custo, 1 um ou 2 né, pro, pro formato, e aí você tem uma criaturinha que por uma mana é um 2-2 ímpeto, sabe, então você consegue engatar um dano significativo com essa carta por um, por um custo baixo, né, então loucura sempre foi uma, uma mecânica que é, ela aparece de vez em quando, principalmente quando você tem edições que, que fornecem esse, é, opções, né, para ela, é, então você tem agora uma criaturinha um corpo assim,
0: ok. É, é, ela, ela, na loucura, me parece bem forte mesmo, assim, ela me parece é, bem forte, não, mas ela me parece do tamanho correto pro Pauper. Uma 2-2 voar ímpeto, na loucura, né? Baixando por uma mana. O custo dela de 4 é um pouquinho pesado. Não, mas se você é, tiver um deck e... dedicado a isso, a carta faz jogar sim, pô.
1: Sim, sim. Eu acho que assim, fora da loucura, a carta é horrível. É, mas é, tendo Você conseguindo ativar ela pela loucura Eu acho que você tem uma carta Bacana né? Não é um, é um payoff assim, de loucura mas é uma ferramenta interessante que você consegue gastar bastante dano, principalmente porque ela tem o, o ímpeto, né? Então ela, ela vai entrar rápido aí, ela vai entrar batendo, né? E, e tem evasão, né? 2-2 é, voar é, relativo, é relativamente importante.
0: Uma outra carta aqui que chegou, é comum também, mas não vai fazer nada no pauper, é, é Fragmentos Ósseos, que é uma evolução de estacas ósseas, né? Porque é um feitiço preto de uma mana que você tem que sacrificar uma criatura ou descartar uma carta como custo adicional, tá? E você destrói a criatura ou Planinauta alvo. É, ah, o
1: fato de, des de descartar uma carta faz ela potencialmente muito melhor do que do que exato, as Hostias, Exato,
0: né, porque está as ossas não tem essa opção, né? Você precisa sacrificar um bicho. Então, olha só, né? Uma mana você descarta uma coisa com loucura zero ou loucura um e ainda destrói criatura ou Planinauta alvo alvo, tudo bem que é velocidade de feitiço, mas tem potencial sim, cara, né, é, a carta acaba sendo um enabler para cartas de loucura, ou até para você descartar uma carta que você quer reanimar depois e é, ele ainda te dá o benefício de destruir, provavelmente você vai destruir uma criatura com isso, né, mas tem a opção de destruir uhum. planilha alta também, bem forte essa carta, eu gostei dela.
1: É uma carta que pode ser útil no pop. a gente acabou de mostrar uma carta com loucura, né, então você, com duas manas, você destrói um bicho e coloca um 2-2 dois, dois com, com ímpeto em campo, e eu acho que é uma carta muito boa pro limitado, também, né? É, o limitado de, de, de Modern Rises 2 ela vai ser fundamental, eu acho.
0: Exato. É, bom, vamos passar pro verde então. O verde tem um combo um novo combo infinito, tá? É, ele tem o GW tem um combo infinito de bichinhos também, né? Mas já, já tinha no Modern. Agora é com o Ive em que é um bichinho. Verde que coloca marcador mais um, mais um, toda vez que um bicho entrar em jogo. É, você tem o Carvalho Cerelepe, cara. C fazia tempo que eu não via essa palavra aí. <risos> Cerelepe. Cerelepe elevado, né? Isso. É, esse carvalho é um incomum, né? Um ente, três manos, um, dois, tem evoluir e toda vez que um ou mais marcadores, mais um mais um são colocados nele, você coloca uma ficha de esquilo, tá? Então ele, ele custa três e o Denizen custa quatro. Então você tem como colocar fichas infinitas, tá? Não é ímpeto para as fichas, nem nada, tá? Mas, enfim, você faz fichas infinitas a partir daí faz alguma coisa. Eu acho que não é isso aí não é tão relevante porque já tem combos mais rápidos no modo. Uhum. né? É, eu acho que verde foi a cor que mais ganhou nessa coleção. Tem diversas cartas para comentar aqui. Vamos começar pelas cartas comuns, então, ele é, se tem aí novidade do Pauper para falar.
1: É, eu vou falar só das cartas Pauper, porque eu já tem destaques o suficiente aqui para poder é, falar. E, assim, tem cartas é, com, com possibilidade até de banimento, como algumas pessoas é, têm visto. né? Então, eu vou primeiro falar da safra abundante, que é aquela mágica que saiu no Mystical Archive, né, em Strixhaven, e agora ela sai oficialmente. Até surgiu o pessoal falando que ela teve um downgrade, né, porque ela saiu como incomum em, em Mystical Archive, até porque em Mystical Archive não existiam cartas comuns, né, então é, a gente tem uma troca temporal aí, né, porque ela saiu primeiro é, nessa coleção especial, e agora ela sai oficialmente é, como comum, né, então... É uma, uma, um feitiço de uma verde, que você escolhe terreno ou não terreno. Então você revela a carta do topo do seu grimório, até revelar uma carta do, do tipo de permanente escolhido, coloca aquela carta só sua amor no fundo do seu grimório. É, é, um, é uma carta que né, ajuda a corrigir, a gente tem outras cartas similares, mas acho que aqui o grande detalhe é como você escolhe terreno ou não terreno, você pode buscar peças do Tron, por exemplo porque ele não, não especifica que tipo de terreno que você está buscando.
0: Eita! Né?
1: Então, assim, é uma carta... Ah, mas você tem é, Ancient em, em, Eu sei, eu entendo, mas eu digo que é mais uma peça interessante pelo fato de você ter a opção, então você escolhe antes. você está você buscando de terreno, você, você pode buscar, então você pode buscar essa peça né, do, do, do seu kit Tron antes, é, escolhendo antes, né? E não terreno quando você já tem tudo que você precisa, né? Então, acho que é, é, é relevante o suficiente para a gente dizer que ela pode ser utilizada assim no formato.
0: Ela só vale pela opção mesmo, porque é, se é, é para pegar a carta do topo, é, se você não tivesse com essa carta no deck, você já teria comprado a carta do topo. Sim. Certo? Então vale pela opção mesmo, o que é que você está uhum. precisando no momento, um terreno ou um não terreno, e aí vai. Exatamente. O que né? mais ali?
1: Nós temos o Vingador de Jade, uma criatura do tipo sapo samurai. Se tem Meu um tem, tem uns bichos ninja também, agora a gente tem um sapo samurai. É, ele é 2-2, uma genérica e uma verde, e ele tem Bushido 2. É incrível como o Modern Horizons trouxe todos os tipos de habilidades relevantes que o Magic já existiu, tudo é numa mesmo. coleção só. E pra quem não lembra, o Bushido é do, do set de Kamigawa, né? E diz que toda, toda vez que a criatura for bloqueada ou bloqueia, ela recebe é, o equivalente, né? Bushido 2, ela ganha mais 2, mais 2. Então a gente tem um bicho que se atacar e for bloqueado, ele vai ficar 4x4 por duas manas. Isso é uma carta que pode Destaque, ser aquele,
0: Um bicho duas manas 2x2 dois, dois é só não bloquear, pô.
1: É, então, mas aí você põe um rancor nela e aí como é que faz? Né, você vai ter um bicho hum. 4-2. Se você bloquear, você perde seu bicho, senão você toma dois, né? Então, assim, eu acho que ela é boa. Sim, é, é claro que ele é teoricamente um bicho vanilla, né? Mas, assim, eu, eu, eu vejo sim ela como uma, uma opção. Você tem alguns problemas de slot ali, o que, que você vai tirar para colocar? ela mas eu acho que ela, é, que ela é boa, sim. Eu acho que a gente não tem nenhuma... Não tinha até então um bicho verde com buchido que pudesse ser relevante, então...
0: Upper budget, eu... talvez?
1: É, assim ela, ela entraria em alguma versão de Stomp, por exemplo. Tudo bem que a curva 2... Stomp dois... já,
0: já sofre tanto, já, já não tem os slots fechadinhos ali.
1: É, então Mas eu acho que, assim, é, um, é uma opção, sabe? Eu acho que... É, o que, que eu vou tirar? Beleza. É um, é, um, é um ponto a se considerar. Mas o fato dela existir... Pode é, ser relevante sim para o pro, pro deck, eu acho.
0: É, se você tiver no meta com muito, é, muita interação com criatura, né? Muita, muita criatura no meta, pouca mágica, pode ser interessante sim, porque ela é bem resiliente.
1: Exatamente. Sei lá, eu,
0: eu, acho, eu achei carta boa para limitado, é interessante para limitada. limitado. Mas falando em na diversidade de mecânicas aí de Modern Horizons 2, temos Tempestade Serelep. Uh, uma e uma verde feitiço comum ele você cria uma ficha de skill 1 1. Ah pera aí tem um flavor text aqui que que é uma rajada é, 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 uma, uma, é uma habilidade
1: que faz pouca diferença. <risos> mais uma vez a gente tem uma porta com rajada no pauper que cria fichas para quem não lembra é a Empty the, the Warrens ela é banida no formato né é, então a comparação é, é mais do que plausível. É, assim, vamos lá. Todo mundo já acha que essa cartinha que ser bonita antes de ela entrar no formato, tá? Eu não concordo, tá? É, é, é claro que ela tem diferenças fundamentais em relação a Empty the War's Primeiro, ela é verde, então exige que você crie um deck que tenha verde. Ah, é claro, eu tenho uma eu tenho Pétala de Lotus, eu tenho uma infinidade de coisas que consegue gerar verde. Então, assim, não é necessariamente um problema. Inclusive, essas cartas se sinergizam muito bem com Rajada, né? Então, assim, você consegue potencialmente ter um deck que gira em torno dessa carta. Você tem é. o primeiro dia de, de aula agora, que também sinergiza com essa carta, então também, a Shell RG é, é, é onde provavelmente essa carta deve ser trabalhada. Mas a é.
0: principal diferença é que é uma ficha em vez de duas para cada Exatamente. instância da região. Exatamente.
1: Então assim, eu vi lá um, um ah, como é que o combo funciona? né? Então você escolheu sete cartas para ser sua, sua mão inicial, você coloca ela você coloca acho que 6 ou 7 tokens 2 2 no campo de batalha. Você não matou o oponente ainda, né? Então assim, você escolheu a mão perfeita, engatou 12 de dano, acho que no turno 2 ou no turno... Acho que é no turno 2. É, então assim, assim beleza. Um... É muito dano.
0: Eu, eu, eu gosto de pensar que as duas manas que faltam, em comparação com a Empty a the Warrens, te ajudam a castar, por exemplo, o Bushwhacker reforçado. Uhum. O Bushwhacker é comum também. Sim, então você isso. substitui mais fichas por ímpeto e mais um mais zero para elas. É, então você é conseguir eu... ali, você, em vez de fazer, por exemplo, o primeiro dia de aula que você falou, né, eu prefiro mais quicar um bushwhacker depois, porque eu já entro atacando. Em vez de ter as fichas paradas 2 2 ali, que é mais resiliente, cria uma presença de mesa e tal, você acaba sendo mais explosivo, mais agro.
1: É, então, o problema do Bushwack, é primeiro, que eles têm que ser duas vermelhas. Isso Sim. É, é, é importante a gente pensar nisso. É, mas o primeiro de, de aula também dá, dá, dá Haste, né, MP?
0: Ah, da Haste? Eu esqueci disso. Da Haste? Sim,
1: ele dá Haste, dá, as criaturas entram com o marcador mais um, mais um, e ainda tem o learn.
0: Então, ah, então é bem melhor do que o Buxueck
1: Acaba sendo melhor do que o Buxueck, porque sim. é marcador inclusive,
0: né? Sim, sim.
1: então também ajuda nesse sentido, mas assim, mesmo com tudo isso, você imagina você escolheu a mão de 7 cards no turno 2 sem Gato 2, aí você toma um Echo em Decay ou um Echo em True e acabou o seu jogo né? Então, não, tá. Assim,
0: vou, assim, você apresentou o argumento de que, tudo bem, ela não vai ser banida, mas ela é forte o suficiente para criar um deck ao redor dela ou entrar em um deck existente?
1: Isso, isso, isso é sem dúvida. Isso ah, é sem
0: dúvida. Ah, olha só.
1: Isso, isso eu não tenho dúvidas de que é o próximo combo que a gente vai ter no formato. Isso ou ele
0: dúvida. e onde que a gente consegue ficha de skill, então? Porque vai ter que ter muita, hein?
1: Vai ter que ter muita. Vai estar todo muita. mundo usando, usando dadinho, porque não. não eu nem sei em quantas em quantos, é, edições saiu token de, de esquilo. Isso é uma boa pergunta agora.
0: É uma das primeiras tokens de esquilo também, antigona, mas essa é muito caro. É, depois... A Polterize Zoom
1: tem... tem... Token de esquilo.
0: Certeza que algum Anset tem também, tá? O UNSET mais recente, né? Porque eles fizeram esquilos é, em UNSET recente. É, tem, uh, tem vários agora...
1: tokens daqueles dupla faces de Modern Horizons.
0: E nesse Modern Horizons agora vai ter também, então tem que pescar várias. É, várias
1: tem tudo. ficha de esquilo com aquele Bibble.
0: Ah, olha aí. Tá vendo? É isso aí. Mas a, a carta é bem forte. É legal o Wizards trazer carta de Storm, a mecânica mais quebrada, né? Que deu origem ao nome Storm Scale. Mas é, mostra que eles são confiantes neles mesmos o suficiente para trazer a mecânica mais proibida que tem, uhum. é, para mostrar que eles sabem fazer ela de forma equilibrada. Né? No Modern, Sim. especificamente, isso aqui tem algum potencial também, porque você tem acesso aí a rituais incomuns. Né, e até raros, se, se precisar, tem, tem acesso a incomuns também, que é, acabam gerando Storm. É, então, se tiver algum combo no, no Modern, né, pode ser que isso aqui faça parte. Tá? Tem mais cartas de Storm para sair aí. Mas é legal saber que esquilos estão sendo suportados e que tem carta moderna assim. Falando em esquilos, a gente tem o Dente Chocalho, que é um general esquilo. Ele é um esquilo guerreiro lendário mítico, cara. Duas e uma verde, apenas três manas, três, três. Travessia de floresta e ele duplica as fichas que você põe. Basicamente é uma habilidade de substituição que diz, se você for colocar alguma quantidade de ficha, você em vez disso, coloca aquela quantidade mais aquela quantidade de fichas de esquilo 1. Uh, e ele tem uma habilidade adicional que é uma preta, ou seja, ele como comandante pode ser verde preto. Você sacrifica x esquilos, dá mais x, menos x para a criatura alva até o final do turno. Uh, eu coloquei aqui por quê? Porque ele é, eu acho que é o única fonte que a gente tem de três manas que duplica a ficha, tá? Antes os efeitos assim eram em forma de encantamento e custavam quatro ou cinco manas, como ah, Dublin hein? Season. Então, por custar três manas, né, eu acho que duplicar fichas pode ser interessante para quem ou joga Commander, né, ou é, quer ver algum combo desse tipo no Modern, tá? Ah, então fica aí a dica, né, e além disso é uma criatura parruda mesmo, três manos, três três, travessia de floresta e a habilidade de sacrificar esquilos pode ser relevante.
1: Uhum, aí, a criatura com o um de Floresta que a Ave Maia é, precisava.
0: Bomba com a Ave Maia, hein, <risos> GG?
1: É, é realmente isso, isso pensando só no, no, no Modern e coisa do tipo, né? Sem pensar em aplicação de Commander, porque agora tem um, dá para fazer um comandante de esquilo aí. Também.
0: É, agora vamos para uma, uma sessão um pouco roubada aqui, tá? Uhum. Não, não tem nada pelão aqui. Vamos começar não. por determinação de Gaia, ele, que é uma rara, é um feitiço que não tem custo. Ele tem suspender por uma mana verde, suspender quatro. Uh, e ele é, é uma vontade de Yang Moth. Tá, do uhum. verde. É igualzinho vontade de Anguimol, tá. Esta carta é idiota. Essa carta é uma violação da Color Pipe para mim, porque verde uh, só tem tradição em devolver terreno do cemitério pro jogo, tá? Uhum. Verde não casta a mágica do cemitério, nem de criatura. Verde, no máximo, devolve criatura, ou qualquer carta do cemitério pra mão, isso ele tem uma tradição mesmo, tá? Mas até a encarnação verde, lá o elementar encarnação, que é a, a Gênese, né? Ela, é, quando tá no cemitério, ela devolve criatura do seu cemitério pra sua mão, então, tipo, é uma coisa muito verde isso, mas não tem nada a ver com jogar, tipo, instantes um e feitiços, né? Como a determinação de guarda, deixa, tá? É, mas, enfim, né? A é, vontade de Angmoth é roubada, é banida em tudo, porque você pode castar da mão e ainda assim é, jogar outras coisas depois, né por três manos. Isso aqui não tem custo, e você não vai suspender em quatro turnos, porque não dá tempo né, de combar, de roubar depois. Mas, qual é o bizu dessa carta, cara? É jogar ela sempre, né, pagar o custo, é, por exemplo com o Dreadhorde Arcanista né? uhum. duas mãos, atacou com ele e casta isso, eletrodominância né, que o pessoal deu buyout agora. Por quê? Porque por duas manas vermelhas você casta essa carta da sua mão. É mais barato do que a vontade de Big <risos> <risos> É As for told. A gente falou que a carta dobrou de preço na última semana. Né? É, por quê? Porque por três manas você basicamente no... joga isso aqui de graça também. E o finale vermelho. Se isso aqui estiver no seu cemitério, com o finale vermelho você também casta isso aqui fácil, fácil, tá? Uh, então, são formas aí de roubar, né? É lógico, mesmo sendo verde, tá? Se você coloca, enxerta o cemitério de uh, uh, rituais, de artefatos de zero mana, né? de cartas redundantes que se repõem. Né? Você tem como abusar disso aqui em um deck de Storm ou, enfim, em outros combos aí que envolvem cemitério. Então a carta é roubada, é forte. Não sei se vai ver jogo, porque ela depende de você conseguir castar de forma roubada, tá? mas é, eu não gosto de carta assim, porque ou ela não joga nada, ou ela vai quebrar algum formato, vai quebrar uhum. algum deck, vai ser roubada, além de ser uma violação da Color Pie, no meu ver. Tá? Então, não gostei.
1: É, realmente ela é forte, você já descreveu tudo tudo que é possível fazer com ela, né, sem contar o, os efeitos que ela pode trazer aí para o pro, pro, pro verde, né, pelo fato de né, quebrar essa color pie, a gente já sabe o quanto verde tem sido é, sobrecarregado com cartas fortes, né, então acho que... É, eu torço para que ela não quebre, né? Porque acho que nenhum formato construído está precisando disso. Mas é, me preocupa cartas desse tipo continuarem existindo. Eu acho que poderia se ter um pouco mais de respeito em, em relação a isso. Mas enfim, né? Vamos vamo torcer para que, que ela seja uma opção viável e não quebre nada.
0: Para ser justo, <risos> por enquanto eu não vi nenhum Rogak. Mas é. é aquilo. não está tão superficial assim, né? Uhum. tá mais difícil de quebrar as cartas mas essa aqui é uma daquelas cartas que se quebrar, vai ser um efeito similar a Hogak tá? uhum. é, vamos pro Hierarca Ignóbio, que é um Hierarca nobre, basicamente, ele também é raro é um Goblin Xamã dessa vez tá? ou seja, dois tipos, mais ou menos, né, Goblin até que tem mas ele é verde, uma mana verde 01 e ele tepa pra adicionar as cores de unde, tá? ou verde, ou vermelha, ou preta é uma baita carta, nesse ponto ele já não dá pra lançar um Hierarca que adiciona de qualquer cor, não, tipo uma Birds que você troca voar por exaltado mas Já acho que tava, é, mais legal,
1: né? é, é mais legal ser, de, ser da, da combinação, né? Esse e cara de coisas.
0: Jund, ele sim vai jogar uma carta importantíssima. É, ele deve substituir o Hierarque em alguns decks. Não sei se vai criar decks novos ao redor dele, mas é muito importante que essa carta exista, né? Normalmente é, o pessoal compara com Birds ou com lá no ar, A questão é que, por exemplo, em decks de Infect, esse cara aqui ele pumpa os outros, né? É, e no fim das contas ele mesmo pode ser alvo das suas mágicas de pump para você matar o oponente assim. E múltiplos dele também funcionam muito bem por causa do exaltado, né? É. E as cores que ele adiciona são cores de Jund. Eu acho que o Jund não tem utilidade para um monador que é assim, quer é jogar todos esses no primeiro turno, ou um terreno virado, talvez um mainland, né? Mas se quiser uma Liliana no turno 2 ou algo assim, né? Uma, é, um comando de Colagan no turno 2 é uma opção bem válida aqui, afinal ele está bem fechadinho aqui nas cores de Jund, tá? Baita carta, baita carta, tem que ter o set, não adianta.
1: Com certeza, eu acho que é, 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 é da mesma forma que o, que o par dele, o Heraka Nobre, eu acho que se você joga Modern, se você tem, tem, tem qualquer coisa verde, você vai, vai precisar dele, não tem jeito.
0: Aí. E o que faz a sacerdote de Titânia do Modern? <risos>
1: Descelando o Santuário é a criatura encantamento Dried, uma genérica e uma verde 0 2 que você vira e adiciona x manas de uma cor sendo x o número de encantamentos que você controla.
0: É mais uma rara que o pessoal vai ter que ter o set porque se uhum. encantamento jogar ela vai jogar bastante você escolhe a cor, isso é muito bom ela em si é um encantamento, no mínimo gera uma mana, mas tem potencial aí pra gerar bastante né com o Kiran Ranger e com diversos outros encantamentos no seu deck é, então, é uma dessas cartas, ele que. É, o que, que você faz em um deck de encantamento quando você tem presença da encantadora? Né? Você vai conectar o um encantamento no outro. Você vai castar encantamento, compra carta. Casta, compra carta e tal. E essa é a criatura que vai. É, potencializar esses turnos é, de snowbolados, né? Porque ela vai te dar a mana que você precisa para castar tudo que você está comprando e aí crescer a uma mesa ou até combar e vencer a partida em um único turno. É uma baita carta.
1: É, então, acho que o fato de gerar de é, X mana de uma cor já é meio que tradição, né? Essas cartas que geram X... Tem essa, essa restrição, né? Mas eu acho que nesse tipo de, de deck é, não é um problema muito grande. E é interessante pensar que a Wizards ofereceu as ferramentas MP para o deck de encantamentos, né? Acho que cabe aí a galera, os deck builds, procurar isso. É, para que, que isso seja uma realidade, né? Eu acho que tem várias ferramentas aí para que isso seja possível, por que os payoffs ainda não sejam do nível do Legacy, mas eu acho que para o Modern talvez esteja faltando uma ou outra coisa aí para que isso seja viável.
0: É, saiu o ciclo de terreno artefato por pauper, né? Agora só falta o ciclo de terreno encantamento. Aí o negócio é vai.
1: Do jeito que as coisas estão evoluindo, não acho difícil acontecer, não. <risos>
0: É, e o último, cara, tem um comando um novo, comando verdejante, né? Eu gostei dessa carta, olha só. É uma rara também, uma e uma verde. Você escolhe dois e tem quatro opções. O jogador-alvo cria duas fichas de esquilo 1, viradas. Anula habilidade de lealdade-alvo. É, exile o card-alvo de um cemitério ou o jogador-alvo ganha três pontos de vida, tá? É, por que eu coloquei ela aqui, cara? Porque o verde eu acho que não tem, ou se tem é muito pouco... É a oportunidade de colocar fichas no campo de batalha com velocidade instantânea. Tá? Uhum. Isso é muito bom. Além disso, as outras opções não são, uh, não são obviamente boas, tá? mas elas são úteis em diversas situações. Anular a habilidade de lealdade pode ser interessante. Uh, exilar um card de um cemitério também, dependendo do seu oponente, e ganhar 3 de vida deve ser o padrão para quem não tem mais o que fazer. Né?
1: É, eu acho que o... O padrão para. No passa aqui, eu vou colocar dois toques e ganhar três de vida, né? Acho que é Exato. meio que o padrão. Eu acho que o anular habilidade pode ser relevante, principalmente para o verde, né? Para evitar alguns é, de ultar, né? Eu acho que isso é, meio que vai, pode funcionar como uma remoção, talvez, né? Então. É, acaba ajudando bastante, ou evitar aquele mais um, que aí você consegue engatar os dois de dano do Esquilo e matar o, o Planeswalker é? no, no seu turno, né? Então, assim, Sim. tem algumas combinações interessantes. É, não sei se isso vai ser um ciclo para as outras cores também, né? Mas eu acho que é, que é bacana o verde ter essa opção, né? Não que o verde esteja precisando de mais opções, MP, eu acho que o verde já tem bastante coisa
0: aí. Ganhou um pouquinho né, nessa coleção, é. É, foi um pouquinho puxado. Primeira carta é Sanidade Fraturada, ele, ó. Feitiço raro de três manas azuis, que rivaliza com Glimpse of Unthinkable. A Wizards está uh, nesta coleção, dando suporte ao arquétipo de mil que já é um deck. Né, dá para conseguir atirar um tier 1 ou tier 1,5 um do Modern, atual. É um feitiço de três manas, cada oponente tritura 14 cartas. 14, tá? <risos> E tem um modo alternativo aqui, reciclar por uma e uma azul. Quando você recicla, cada oponente tritura quatro cartas. Eu não gosto de carta unidimensional assim. Não acho que é, uma carta por três manas, tritura 14, vale a pena no lugar por exemplo de glimpse, porque é duas e, e, e mil 10. dez. E por que eu falei unidimensional? Porque o reciclar aqui ele não é, dá alvo no jogador. Né? Ele só diz cada oponente. Ou seja, você não pode nem aproveitar o reciclar para similar. Se de repente você estiver com uma condição alternativa ou que de de similar, ou quiser encontrar uma carta específica, né? É, então a carta não seria roubada se desse a opção de escolher o jogador, mas ela agora ela acaba ficando muito voltada para um único arquétipo. Você só quer milar o oponente com essa carta. É e só acho... serve
1: para deck de mil, né? Não tem não tem outra.
0: Ela vai com aquela carta que a gente falou, né, o Storming End, uh, perdão, o Sanity Griding, Griding que a gente falou na, na fase de compra, mas eu acho que você tem que limitar o número de cartas de três manas nesse deck, né? Porque você provavelmente vai usar um polinauta, um counter, alguma coisa ali na curva 3 já. Então tem que tomar cuidado. É, mas uma outra carta interessante, essa sim, é uma rara, um removal azul de uma mana, o melhor removal azul de uma mana que a gente já teve, melhor do que Pongnify, cara, ou do que um Bounce simples, tá, é suspender, e faz literalmente o que a habilidade de suspender faz, ele é uma mana, exila um bicho põe dois marcadores de suspende nele, tá.
1: Isso é, isso é muito bom, né, com um instante isso é muito forte.
0: Essa acho. é uma das cartas que, assim, é um, uma tempo play violenta, custa apenas uma mana, não é uma, uh, não vai ser, acho que uma staple óbvia de um deck, porque muitas vezes você quer, por exemplo, uh, jogar como jogada de tempo, você vai querer colocar nesse slot uma a fadinha, o, o a fadinha o larápio, né, que, essa, essa, é né? essa de aventura. Brazen né? Isso, Brazen embora. essa de aventura. Eu sempre esqueço o nome em português.
1: Caloteiro Descarado.
0: Isso, caloteiro, né? É, ou seja, né, é, é mais uma carta que vai beneficiar jogadores como o Sanduíche, que vão tentar antecipar o meta e falar, bom, esse é um meta em que eu não vou ter tantos turnos assim, eu preciso de uma carta mais rápida, que é uma mana aqui, e que dá suspende dois, né, em vez de um lar rápido descarado. Mas tem outros metas em que você vai ter que interagir mais com permanentes, ou que pelo menos dá um bounce já vai ser suficiente. É, ou que você vai precisar de uma 3-1, porque vai ter decks que vão ser mais suscetíveis a isso, ou vai ter decks com mais planinausas que você precisa atacar, então o larapa é mais interessante, né? Então, né, não é uma carta, obviamente, que vai acabar, não é o PF do, do azul, mas é, vai, é bom que existe essa ferramenta, porque ela vai beneficiar a pessoa que antecipa o meta, que sabe buildar o deck para aquele meta específico, né, e assim, é um baita removal de uma mana, cara. baita removal, é o, o, o melhor que o Azul pode fazer, né, cara.
1: Uhum. É, pega é. esses decks que usam poucas criaturas, né, MP, é, os decks Death deck, deck Shadow da vida, por exemplo, né, você consegue exilar, porque o cara vai precisar daquela única criatura para pro, pro combate, né, então... Pô, é uma mana, cara, é uma é, mana, então... Então, assim, Tudo bem é, que no
0: suspende a criatura volta com ímpeto, né? Mas não, você mas... já vai ter algum tempo pra se prevenir. Além você disso, dois isso, turnos, né? isso aqui interage com criatura indestrutível, sabe? Uhum. Que é muito bom também. Sim, sim.
1: Acho que assim, é, é, é forte o suficiente pra ela ser relevante no Modern. Acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar.
0: E no Pauper? Lose,
1: não é, Lose Lose, sei que é pronúncia correto, acho que é Lose, Lose, não Lose? Luz Focus. Focus.
0: É. Não tem ela em, em Eu
1: não português? achei ela em português no site da... Deve ser perder o foco, né? Eu acho que ela foi spoilada em português, mas no site da Wizards não tem ainda. Ah, é... tá. Então ela é uma instantânea, uma genérica e uma azul. Ela anula a mágica alvo voamento do seu contrário do Park 2. Então seria um mana leak piorado. A vantagem é que ela tem é replicar, né? Replicate com uma azul. Né? então você consegue é, copiar ela para cada vez que o Replicar foi pago. Ah, Eli, mas por que, que ela é boa? Né? Por que, que pagar três manas é, e castar ela duas vezes é melhor do que pagar, usar um Cancel, por exemplo? Primeiro que você tem a opção, né? você pode usar ela de um jeito ou de outro. E outra vantagem é que com Replicate você para é, um, um arquétipo né? que tem aparecido bastante no pau, porque é os decks com Cascade, né? com Cascata. Então você consegue pagar três manas, anular a mágica que caiu na cascata e a mágica original.
0: né? Cara, eu achei sensacional a sacada dessa carta. Você pode visar diversas vezes a mesma mágica ou parar um deck de cascata ou até parar a Storm, cara porque no você storm pode escolher... ficar... sim você pode você pode escolher novos alvos para deck de storm hum. por exemplo a sim. cartinha verde que nós vimos né de, de colocar ficha hum. é, fan... é, é fantástica vai... essa cara.
1: vai no casca então eu pensei também no casca no, no, no rajada mas acaba que você precisa de mais manas e isso pode ser um problema que a ideia do do rajada é você pegar né é...
0: não sim claro né? você Pode até não é, eliminar todas as cópias, sim. mas você vai gastar uma carta para parar, sei lá, metade da, sim, das instâncias. Sim. De, e, e, assim, é, é um tipo de. É, é, eu ia falar Manalique, né? Mas tem o de duas mãos, que é Miscalculation. É um tipo de Miscalculation que não caduca. Sim. Que você, sim. conforme o jogo avança, né? Dependendo da mágica que o Banner joga, você vai poder é, replicar essa mágica e é, anular. É, cartas de. É, no, no, no late game, né? Obriga ele a pagar mais. Uhum. Então é. é uma opção muito interessante, cara, bem versátil, muito mais versátil do que a pa parece ser na superfície.
1: Exatamente, acho que esse é o grande ponto dela, o fato dela ser uma anulação versátil. Então no início do jogo ela é boa, né? Que você consegue fazer é, para o cara pagar dois. Pra você anular uma mágica só, também ela é relevante, talvez você vai gastar ali é, em vez de duas, você vai gastar três ou quatro manas para fazer anular a mágica do cara, e aí você tem essa opção de anular é, Rajada e Cascade, né, que são duas mecânicas que aparecem no Pauper, né, então acho que cara, é o suficiente para ela ser relevante, sim.
0: Gostei, vou pensar isso aqui no, no cubo, mas eu acho que não tem espaço, é sempre o um problema de espaço quando a gente fala uhum. em cubo, né. Sim. Bom, vamos olhar o espelho agora, né, o espelho do vazio, é uma rara, um arte Fato de duas manas. Toda vez que um jogador conjura uma mágica, se nenhum mana colorido tiver sido pago para conjurá-la, você anula aquela mágica. Uau! Né?
1: O pessoal falou:
0: Tron, na hora que ela foi spoilada, não? Hate de Tron, né? Isso aqui é claramente uma carta de sideboard, exceto para vintage que você pode querer jogar isso no main, né? Mas fora em vintage, isso aqui é claramente uma carta de sideboard. O que, que ela para, ele Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Lógico, boa parte do Tron, principalmente do Eldra Tron. É, uhum. anulado por ela né? uh, para Force of Negation força de vontade, para Cascata e para as cartas que você joga a partir de Onisciência tá? uhum. uh, também eventualmente uma carta de é, é, a, a, aliás a Cascata eu, eu quis dizer né? as, as cartas, a Cascata uhum. roubada principalmente por uhum. exemplo Living End tá? e é, algumas cartas de loucura zero, né? você pode também querer jogar os Alas, que agora tem dois Alas. É, e é bem versátil nesse sentido, né, porque ela te dá uma certa proteção, ela também permite que você, que o oponente, impede que o oponente jogue as Moxen e Black Lotus e outros artefatos no Vintage, né, no, então é, ela é uma boa carta de sideboard, porque ela... A, atua contra diferentes arquétipos, né? Inclusive tem esse ciclo aí de cartas que evocar que nós falamos, né? Uhum. As, as encarnações que também são paradas por ela. A grande questão é que ela agora está no modern, né? cara? Ela, ela era uma carta nova que vem não só para a vintage legacy, mas também para o modern. Então pode ser aí uma staple de sideboard, talvez até substituindo o que? O Dumping Sphere contra Tron e outros decks? Pode ser.
1: É, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que você ter essa opção pode. Mais uma vez a gente volta no exemplo do, do, do Sanduba, né? Eu acho que a leitura de meta vai fazer você decidir entre uma e outra. Né? Acho que são cartas que. É tem uma, 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 uma habilidade parecida, né mas em algumas circunstâncias é, a, a diferença entre elas pode ser fundamental entre você escolher. Né? Então, ou talvez você ter as duas né para você escolher, porque lembrando que a gente tem o carne aí, né, em jogo, então ela é mais uma, uma opção, às vezes, que você vai preferir ter uma ou ter outra. Né? Então acho que são cartas aí que... É uma carta que vai ajudar bastante. Né? Eu acho que é, é um exemplo aí de carta que que não vai mudar... Mas vai oferecer ferramentas interessantes para alguns decks.
0: O Tron não acabou, como muita gente decretou. Ah, já não. tinha decretado quando saiu o Dumping Sphere, ou quando saiu aquele Destroy Land de duas manas vermelho lá, que você comentou no Pauper. Não acaba é. porque é uma carta de Sandboard tem como voltar disso aí. Tem como castar um Rancor antigo nisso aí. É, dá para
1: colocar no, no, no aquele bingo né, da, da, da coleção. né, Então você pode colocar assim: é, Matou o Tron, a carta que mata o Tron. Né? Acho que dá para colocar, porque toda a coleção tem então, uma carta que mata o Tron e o Tron continua aí. É
0: verdade, Lee, é verdade. Uma outra carta aqui que deve jogar, principalmente acho que Commander é a espada do lar da morada. Essa espada é mítica também, mais uma daquele ciclo, né? O pessoal já quebrou os números aqui da coleção de acordo com o, o, o nome da carta, né? E é a única espada desta coleção, tá? Talvez ele está completando, mas acho que vai demorar mais alguns anos para ter o ciclo completo aí é, para o desprazer de quem tem toque, né? Quer ver o ciclo das dez espadinhas. Esta aqui, ele dá proteção contra o branco e contra o verde. É, quando você conecta, ela brinca um bicho seu e também dá um ramp, né? busca um terreno básico e põe em jogo.
1: É, eu acho que é, é bacana. É, mais uma vez ela entra no nível das espadas de Modern Horizon Zoom, né? Acho que não é uma carta muito forte, é, tem habilidades muito parecidas, muito mais relevantes para a Commander do que para o construído, talvez para lim, para limitada, né? Talvez para o próprio limitado da coleção ou para Cubo, né? Eu acho que é, acaba sendo relevante tê-las, né? Mas é, acho que morre nisso. Acho que não mais que isso deve acontecer. Né?
0: É, a proteção contra o branco é relevante. Bem mais do que a proteção contra o verde. Habilidade de ramp Eu prefiro rampar com a espada da animista. Porque ela exige apenas que você ataque. Você pode uh -huh. até suicidar uma criatura no ataque. Só para poder rampar. Eu já fiz isso muitas vezes jogando Commander. Então é, eu acho que é mais uma carta de Commander mesmo. Bom. Tem o Totem Amaldiçoado. Um reprint. aí eu Esqueci de falar lá no início. né? Um reprint. Chegou agora também, é uma carta que era difícil de encontrar, cerca de 25 a 30 dólares. É, Para quem não lembra, né lá, a última vez, vez que nós vimos o Totem foi em sexta edição. Ele, duas manas, Sim. artefato raro, jogadores não podem ativar habilidades de criaturas.
1: Relevante, né, MP? Por duas manas ainda, mais uma da mesma forma que o espelho do vazio, né, é uma carta... É de side opcional e que pode ser, ser relevante em muitas situações né
0: Exato e é, 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 mais, é mais uma dessas né cara é obviamente uma carta de side eu consigo ver cenários assim que você quer fazer um deck totalmente travador sabe é, em que você quer jogar cartas como essa ou espelho no main deck Blood Moon também coisas assim mas é, eu, eu obviamente que o lugar dela vai ser no no, no, no sideboard, e dependendo de como o meta ficar, né? Porque não é todo sideboard que vai ter espaço para uma carta dessa. E também o pessoal do Legacy que precisa, né? Corre atrás aí, porque é, ela deve cair de preço. Mais algum artefato ali?
1: Não, acho que não. Artefatos é. Tem cartas interessantes aqui, mas eu acho que a gente já falou de algumas delas já, né?
0: Beleza, então vamos para a carta que parou a internet brasileira, né? É, é, a Peru, né? Peru, a Volátil, é, ela foi chamada de Peru porque é uma, um Elder Dragon, né? Lá é, da. É, 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 é parente do Nicol Bolas, do Vaivictus Asmad e tal. Uh, e agora, né, está sendo estabelecido aqui como parte do canone mesmo. E o nome é, do canone mesmo é Peru ou é Piro, né? Mas é, em português ela foi traduzida para Pairo, Avolatio. Uh, exceto pelo meme, né? A carta é horrível. Eu não é. sei por que diabos a Wizards decide fazer carta assim, é, porque é, não joga nem Commander, nem... Uh, uh, não vai jogar Modern, né, não vai jogar não. nenhum outro formato, então é um slot de rara que eu sinto muito para quem abrir no booster tá mas só para quem quiser saber dos Elder Dragons tá ela é a versão Mardu tá ela tem voar vínculo com a vida e quando morre causa sete de dano a cada criatura não lendária tá é, eu não sei nem porque o pessoal que joga de calha tava falando que entra no deck porque não não dá né não assim não. vocês já viram a lista de demônios anjos e dragões disponíveis que tem no Magic você <risos> tem certeza que isso aqui é melhor do que os 30 melhores Demônios, Dragões e Anjos? Não, não é. Vale pela piada. Né? É, não, é,
1: é só pela piada pronta. É, é, muita gente ficou chateada porque a carta em português mudou a, a, a escrita, né?
0: É, é nós a... até especulamos, né, que é... É, se, se eles iam usar o nome do cânone ou não. Eu até tinha preparado ali os nomes aqui alternativos, que podiam, podiam dar um sinal de que, ó, é uma fêmea mesmo, né, mas que também mantém a, a essência, né, do do que a gente acha que é, por exemplo, o que, que você acha de Geba, é, Volátil? <risos> você acha que dá? Tem um outro aqui, ó, tromba, volátil Joga ele.
1: Ai meu Deus do céu, eu acho que. Eu, eu... Bom, é? a, a, a gente viu muita piada. Eu acho que o, o WhatsApp foi inundado de piadas, né? Eu acho que a gente entende.
0: Foi trending topic. No não, foi, intro. foi, foi. Teve que é. explicar para os americanos porque a carta estava sendo tão retweetada, né, porque eles uhum. não estavam entendendo. E... Infelizmente, é, é engraçado. Quando é para trazer é, trilha, é, eles trazem senda, né? Eles uhum. traduzem diferente. Quando é para traduzir igual, para manter o meme da Peru, eles colocam Pairu, né? <risos> bizarro, bizarro. Que,
1: que, a, que a pronúncia, acho que se a gente colocar na pontu lápis, fica igual quase, né? É muito parecida, né?
0: Parecida, é. fica parecida. É, é, mas enfim, é a
1: carta é horrível.
0: É horrível, é horrível.
1: A, a carta só serve pelo meme, é, como diz o Diego, o Diego falou que há dois anos não gastava nada com o Magic, ele falou que ele teve que comprar essa carta só pelo é. meme, né? Então acho que a carta tá aí pelo meme, acho que mais que isso, é, a carta é inútil. Ela consegue ser pior que a Tiamat do, do Strix de... de...
0: For Cara, e olha, é, nem tribal de dragão, tá? Eu não, eu não, eu não jogo, eu não, eu não jogo, ela não vai jogar em tribal de, de dragão, ela não é bom o suficiente pra reanimar também, nem pra jogar com o Sion, né? No, no meu deck de dragão do, do, do Commander. Não. É, e, né, e, e aquilo, é, mesmo pra reanimar também fica complicado. Acho que mais vale o Piro na mão do que no cemitério, né, cara? E outra coisa, em, em formatos que você tipo, escolhe o que você quer jogar, tipo, no, no cubo, no meu cubo o peru não entra. E no seu? Você acha que entra?
1: Não, porque o meu não vai carta
0: rara. Ah, não dá, não, não, dá, não dá pra encaixar, não? Não. Pelo meme? Não? Tá bom. Eu tenho dúvidas sobre a penetração de peru em outros formatos ali, né? Eu pensei em todos aqui, acho que talvez Mental Magic. Né, que o pessoal consegue imaginar Peru jogando, né? Mas fora isso, não. É porque deve não. ser divertido bater na cara do oponente com Peru, né? Meio desmoralizante, né? Meu
1: Deus. Isso é só 1% do que a internet vivenciou essa semana.
0: O pessoal do Modern se protege porque é casta, é tiro Peru da mão do oponente com toxicize, né? E com o luto também, né? Para para tirar ah.
1: Ai meu Deus. Agora, do céu. uma
0: coisa é verdade, Eli, é, o pessoal que abrir durante um draft vai eventualmente. É o único formato em que esse bicho talvez jogue porque é uma bomba. Né? Sim, sim, é, isso é verdade. Mas, mas assim, perto das outras raras e míticas que nós vimos, né, eu acho que esse draft vai ser uma suruba, assim. Vai ter peru rodando a mesa inteira. Entendeu?
1: É possível, isso é possível.
0: É uma carta que estraga a booster, né? Infelizmente. Totalmente quando, seu, totalmente. quando seu amigo tá abrindo lá o Yavimaya, né? Tá abrindo uma encarnação, você tá ali com um piro na mão, né? Dá pra... Pode ah. continuar, pode continuar. Ali. Desculpa passar. Desculpa pro ouvinte tá? passar tanto tempo falando de uma carta ruim, mas nos pediram pra não deixar o peru de ela fora. Foi
1: meio pronta, não teve jeito. Então, não tem teve jeito.
0: Ela, no Brasil não tem jeito. <risos> não dá, cara, não dá. Depois de tudo isso, eu quero ver no GP o pessoal ó, é, pedindo pra gente assinar o peru dos outros. Complicado, né? Ah. <risos> Você assina? <risos> ai, ai, quanta besteira.
1: Bom, ah, o que a gente tem no próximo aqui? General Ferros Roquirique? Ro 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 o, o é o um... se,
0: se vira,
1: é uma criatura lendária, humano soldado, uma genérica e uma boros, né? Uma vermelha e uma branca. Resistência à magia monocolor é para incômodo do MP, né? Mais uma vez, resistência à magia de alguma coisa. Toda vez que conjurar uma mágica multicolorida. Cria uma ficha de criatura, artefato, golem, vermelho e branca, 4x4, aí ah, ela é 3 barra 1 né?
0: Olha, isso aqui foi o um spoiler do PV, tá? É uma carta que tem bastante potencial, né? Removals é, monocoloridos são, dominam o Modern, né? Como Path, é, Fatapush, hum. uh, Dismember, né? E tal. Raio também, né? então essa carta aqui é resi resiliente a eles, e eu dei uma procurada quando eu vi ela, existem 37 cartas de uma mana que são multicoloridas no moda, tá? incluindo entre elas uma que joga Pauper e eu acho que deve subir de valor, que é o Wild Cantor. Né? que é um bicho de uma mana, é verde e branco, é verde e vermelho, uma mana um, você que fica ele para adicionar uma mana de qualquer cor, né? É um vídeo que, um bicho que conversa com ah, o arquétipo de Storm, ele joga pauper também, e nunca foi reimpresso, tem apenas a cópia de Guild Pact, Pacto das Guildas, que tá 25 dólares em média lá fora, tá? Aqui, aqui no Brasil deve estar um real, mais ou menos, então eu aconselho pessoal a pegar, porque se de fato emplacar algum arquétipo aí de é, Storm, né, essa carta que se repõe em termos de mana, e também quem sabe, né, esse bichinho aí, esse general ele jogue, porque imagina, o turno após ele, você casta três cartas de uma vez, sabe? Você faz três fichas, a cada, uhum. uma ficha a cada carta que você casta. Então acaba tendo um potencial aí de colocar muitos bichos na mesa, tá, de uma única vez. Gostei dele.
1: Sim, sim, eu acho que é, é, ele é forte o suficiente e útil o suficiente para aparecer no Modern. O fato de ele ser lendário é, dificulta um pouco nesse sentido, mas eu acho que se ele não fosse, eu acho que é, seria, aí seria roubado, né? Porque você faria múltiplas é, toques aí por turno. Né? Mas eu acho que, que, que é interessante. O fato dele de ser humano pode ser relevante em algum momento. Né, até porque várias cartas do deck de humanos são multicoloridas, né, MP? Então é, eu acho que isso pode ser útil uh, em algum
0: momento. Né? Muito bem. E é aí o que faz a outra carta que memetizou na internet essa semana, ele?
1: Essa deu, deu muita, muita discussão, muita briga, muita reclamação. É o Gart, o Caolho, é uma criatura lendária é, humano mago, né? Ele custa uma de cada cor, né? Ele é 5/5. E ele tem a seguinte habilidade: você vira, escolhe o nome de uma carta que ainda não tenha sido escolhida. Entre desencantar, o Geyser Cerebral, Terror, Dragão de Shiva, regre, Recrescimento. E Black Lotus, ou Lotus Preto. Você cria uma cópia do card com o nome escolhido. Você pode conjurar a cópia. Ou seja, você pode conjurar uma carta que você não tem. O que você acha disso, MP? É
0: bizarro, né, cara? Tem um artigo inteiro explorando essa carta do Aaron Forsyth. É, o problema é que ele. É, a ideia era. Não, não sei se era do Aaron, mas enfim. A ideia era é, criar uma carta que é, representasse o Garth. Ele, ele é uma das primeiras vendas que a gente. Teve sendo mais explorada, né? Ele. É... Saiu no Romance de Arena também. Você leu o artigo?
1: Li o artigo Cara,
0: É bem interessante, né? Não, é, ele ba fala. Bacana, é bacana e, ler. Ele faz uma lista de todas as mágicas que no cânone, ali nas histórias, é, foi descrito que ele castou, né? Armagedon e uhum. tal. tem várias mágicas que ele castou. E no, no primeiro design da carta, você lembra dessa parte? Em que ele, ele descreve o primeiro design do, do garf que ele mandou para o time de design? Sim, sim. Era assim... A habilidade era você vira, revela a carta do topo. Se for uma carta que saiu em alfa, você casta sem pagar o custo. Se for um terreno, você põe em jogo. Né? É, e é bem interessante porque, de fato, eles faziam questão, nessa época, da no nos quadrinhos e nos romances, de descrever qual mágica, mais detalhe, né, qual mágica específica que estava presente na coleção, na época era alfabeto e tal, é, que, ele tinha, que ele tinha castado, né. E, no fim, a carta passou por mudanças, eles decidiram fazer, uh, é, escolher uma carta que representasse cada cor e a Black Lotus como artefato, né. Fazer fichas de carta, fichas no éter, assim, né, elas não vão para a mão, nem para exílio e tal, é fichas no éter, é bem esquisito, né. Uh, eu acho Não existe,
1: né? Não, não existia até então? É a primeira não vez existia, que isso acontece?
0: Eu gosto do Modern Horizon porque eles estão puxando envelope, né? Eles estão usando a coleção para isso mesmo. Não tem aquela frescura de Modern Masters que ah, não pode colocar é, cusfirexiano porque não tem a mecânica na coleção, sabe? Não, põe tudo mesmo, tá? Que se dane. Uhum. É, salada e... completa
1: realmente
0: tá certo tá certo é isso mesmo e a carta em si eu não gostei nem para commander não acho boa tá uhum. é, é mais pelo pelo meme pela forma criativa como as pessoas vão criar essas fichas né para poder castar ficha de black lotus de dragão de shiv e tal mas é, não, não eu achei que é ruim não apenas porque as cartas não são relevantes exceto a black lotus aqui em commander né pensando em commander é, mas também porque ele é um comando uma, uma de cada cor, ele não tem evasão não tem destrutibilidade não tem hexproof, tá? então acaba sendo ruinzinho mesmo, eu, eu não curti ah, a parte de jogar com a carta, tá eu curti a ideia por trás dela, mas é uma mítica que o pessoal vai abrir em booster que eu acho que vai ser especa um booster. pouquinho decepcionante é. talvez não seja esse booster no sentido econômico por causa dos jogadores de comando, mas sim é, em, em jogar ilimitado, limitado no modern também não dá pra jogar mas é uma uma ideia divertida.
1: Sim, é, é algo diferente. Eu acho que é, é uma carta colecionável, na verdade, né? Eu acho que é, o preço dela vai ser mais vinculado a você ter a carta guardada. Então, quem, quem te a, abrir uma foil e o MP aceita de presente aí, viu?
0: <risos> é, eu só não vou ter a Black Lotus para fazer o ciclo com ela, mas as outras eu consigo <risos> de um jeito. Depende tenho desencantar e das as... dragão de Shiva e terror. Acho que eu tenho terror. É.
1: Também. Todo mundo achou que... É, uma das, das reclamações foi que todo mundo achou que ia sair os tokens né, das cartas.
0: É, a, a Wizard já falou que não. Mas
1: ela não faz token de, de cópia de cartas. Né, então isso Exato. ficou bem claro para não correr o risco de alguém falar ah, vou imprimir uma cópia de, de Black Lotus em forma de token. Não, não, isso não vai acontecer, tá gente?
0: Bem lembrado, Eli. Falando agora de um plano inalta, alta, a onda faminta. Uma verde, uma preta e uma... Uh, Genérico. Entra com três marcadores, tem aqui mais um. Você cria uma ficha 1/1 é, de. Do que, que é a ficha mesmo? De é inseto, inseto. De inseto, isso. Uh, e. Uh, deixa eu ver. Esse, de, deixa eu ler certinho aqui, porque eu tô tentando ir da cabeça e não vai. É, cria uma ficha de inseto preta e verde 1, um, 1. Um, depois tritura uma carta. Se um card de inseto tivesse sido colocado, tivesse sido triturado, você coloca mais um marcador de lealdade nele e repete esse processo. Ah, que interessante. Então ele pode ir de 3 para 5 direto. O, o menos 2 dele, você pode sacrificar uma criatura, se fizer isso, destrói a criatura ou o planinauta alvo. Ele se protege desde que você tenha né, é, fichinhas para sacrificar. E o menos 5 dele, cada oponente perde uma quantidade de vida igual ao número de cards de criatura em seu cemitério tá, você olha assim na superfície, né? Não é lá aquelas coisas, certo? Ele até que se protege. Tá? Se você tiver fichas, ele pode uhum. crescer rápido também, porque ele repete esse processo de self-mil. Se você tiver um inseto, mas ele tem uma outra habilidade estática aqui. Ali. Enquanto mais ele enquanto ele
1: não é gente... uma das mais complexas que já apareceram,
0: concordo, concordo. Super complexo. Enquanto ele não estiver no campo de batalha, ele é um inseto 1/1, além de seus outros tipos. Uma criatura, inseto, um barra um, além de seus outros tipos. Primeiro que se você milar as outras cópias do Grist com a habilidade do mais um dele, você vai repetir o processo, vai trigar e repetir o processo. Né? Uma outra coisa, ele não pode ser anulado por Force of Negation, uh -uh. porque na pilha ele não é alta uh -huh. Ele não pode ser anulado por Negate, porque ele é uma mágica de criatura. Ele pode ser pegável com um collected company. Você pode uhum. pegar um fodendo planalto com isso. Não mas, ser... não,
1: mas ele pode ser anulado pelo Force of Negation, sim, Bino, pode? Porque não. ele é, é em adição a. Ah, não, porque ele fala que não é de criatura, verdade. Exato. É, é, um é verdade. É que ele, ele não po... deixa de ser uma mágica de planalto, mas ele. O Force of Negation tem o um não, é verdade.
0: Isso. O Pacto Verde, busca ele, né? Uhum. Busca uma criatura e põe na mão. Tá? Porque ele é uma criatura. É... É, inseto 1/1 verde preta, né? Ele mantém essas cores. Ele é reanimável por desenterrar aquele reanimar de uma mana, né? Que é que ainda tem reciclar, tá? Que está válido no Modern. E já foi confirmado que ele pode ser o seu comandante, tá? É o primeiro Plenauta tipo que, é que pode ser comandante e não tem isso descrito especificamente nele.
1: É até como é que fica a definição de tipo. Ele é um é uma, um uma, uma criatura Planeswalker lendário do tipo Grist, inseto. Isso fora do campo de batalha.
0: Muito bem. É, bom... O Planalto em si, eu não acho bom o suficiente para penetrar Modern ou Legacy. O fato de ele ser criatura nas outras zonas já permite que você abuse um pouquinho de como você vai, quão frequentemente você vai buscá-lo ou roubá-lo dentro do campo de batalha, né? E aí sim. ele faz ficha pra se proteger, ele mila a carta, ou ele pode se proteger destruindo o criaturo do todo adversário, se você tiver fichas. E acho que dentre as cartas que mais jogam atualmente, no, pensando no Modern, é Collected Company, né? Que a gente imagina ele. E eu acho uhum. que sim, cara. Ele pode aparecer numa shell que usa Collected Company, sim. Tá? Sim, pra, eu acho possível. Pra essas habilidades. Eu gostei.
1: Sim, eu acho possível, sim. Eu acho que tem... Ele oferece uma camada de complexidade e possibilidades que o Modern ainda não tinha. Então, acho que ele merece ser explorado, sim.
0: Legal, é. É, é, é bom manter em mente. É, é mítico, obviamente, né? Então o uhum. pessoal vai, vai, vai abrir essa carta e vai ficar feliz também. É, tem possibilidade de roubar ele em jogo, alguém vai se interessar. Não adianta, né? Sim. Aí sempre vai acontecer.
1: É, é o tipo de carta que você, mesmo sendo lendário, você consegue jogar quatro cópias que eu acho que não vai ter problemas.
0: Bem lembrado, cara. E a próxima, você quer falar?
1: Cara, eu ensaiei tantas vezes falar essa, essa desgraça <risos> dessa carta... <risos> Asmorano, Mardicada Estina Stina Kuldakar. É ah, difícil você... falar isso junto, então eu fui aprendendo a falar é, em partes para conseguir falar sem errar.
0: Eu vou falar sem gaguejar, quer ver? Ouviu? Não. Não ouviu?
1: Não, ah, você vai ter que falar de novo. Ah, agora ficou claro.
0: Ah, então, tá vendo? O Google Tradutor ele sabe ler tudo. Ainda em latim que ficou, mais. Mas, claro. mas é uma carta ruim, acho que não vale a pena perder tempo com ela, pode gastar muito longo ali. Vamos passar. É carta para Commander, né? É divertido, é mais um daqueles designs interessantes é, que, é, infelizmente, vai gastar um slot de rara no, é, na, na, no booster, né? na, na, na coleção, é, mas também dá para gente a contemplação aí dessa desses designs bizarros né a única coisa que eu queria comentar sobre essa carta é que ela foi mencionada no flavor text de uma carta de uh, alfa né de um de um a gárgula de alfa uh, tem um lore sobre ela é uma é uma cozinheira né que invocou um senhor das profundezas e tal Uh, e o nome dela é grande demais para caber qualquer custo na carta. E aí foi esse o artigo do Aaron Forsyth em que ele falou, não, então eu aceitei o desafio, eu vou fazer uma carta sem custo né, com essa personagem. Né? Então é por isso que não tem custo nela, porque não cabe na carta. Né? É, achei interessante. Mas vamos lá, vamos falar do cavu territorial. O que, que ele faz ali?
1: Cavu territorial é obviamente uma criatura do tipo cavu, vermelha e verde. Ele, o poder e a resistência dele... É, são ambos iguais ao número de tipo de terrenos básicos entre os terrenos que você controla, lembrando que é o tipo de terrenos básicos, ou seja, a habilidade de dominar. Então toda vez que ele atacar, você escolhe um, descarte um card, se fizer isso, com o guard, então você faz um looting, ou você exila até um card de
0: alvo de um cemitério. Cara, baita carta, hein? Você pode aí ter um 5-5 no segundo turno, né? É, pode, acho que na prática, assim, se você for jogar num deck zoo, ele vai ser uma 3-3, porque você vai querer jogar um, sei lá, um Cure de Ape, um Wild Nakato e tal. Ele, uhum. Você vai ter a às três, ele vai ser um 3-3 ou 4-4. Ataca, você descarta alguma coisa, quem sabe até você pode combar com o novo Rizowala, que tem um Rizuala de Zero Humanas. Você pode combar com o Fire Temper, que é uma carta de loucura, é um raio de loucura também, né? Pra poder usar essa primeira habilidade dele de descarta, dar um loot, né? Descarta e compra uma. Gostei desse Cavu. ele é uma rara, né? Ele... Praticamente, acho que só, se for ver jogo, só vai ver no Modern e só nesse zoo, barra, loucura aí, mas deve ser uma carta importante se esse deck existir mesmo.
1: É, sempre quando você tem criaturas com poder e resistência maiores do que seu custo sem grandes drawbacks, né? Eu acho que você tem criaturas fortes o suficiente para que penetrem no formato, né? Então um 2-mana-3-3, 2-mana-4-4, que ainda faz alguma coisa quando ataca, eu acho que pode ser relevante para o formato, sim.
0: Muito bem, Eli. Chegamos ao final, então. né Não tem todas as cartas, estamos aqui há três horas e meia conversando, para o meu espanto aqui. É...
1: Provavelmente tem grande chance de ser talvez um dos episódios mais longos que eu tenha participado.
0: É, cara. É... Bom, a versão estendida né já vai ser longa mas já deu para ter uma ideia da coleção como um todo. O né? que, que você acha, falando assim, uma visão geral, pensando na complexidade?
1: Uma coleção muito complexa, é, como a gente comentou no começo, acho que a gente estava em off ainda, não lembro. É, é uma coleção que não é para um jogador de nível básico, é, ela parte do pressuposto que você já entende um pouco mais de regras e de Magic em si. É, a gente falou do Gris que já é, exige algumas... É, entendimentos de camada e coisas do tipo, algumas regras específicas então assim, ela é uma, uma é bem complexa ela, ela oferece muitas habilidades diferentes que podem interagir isso tanto no limitado de uma forma é, bem, bem particular quanto nos, nos formatos construídos é, impactar de uma forma bem relevante então assim, eu gosto do que foi apresentado até agora ela está afetando tudo que ela é, que ela vai ser
0: proposta afetar, é verdade
1: é, então assim, ela vai afetar o Modern que é o, o carro-chefe, mas ela tá afetando o Pauper, ela tá afetando o Legacy, talvez não vá mudar o metagame, mas ela vai ser relevante o suficiente, o mais importante que eu acho que até agora a gente viu, o fato de não ter um aqui é bom porque ela impacta de uma forma não negativa, ela impacta de uma forma que ela pode trazer algo bom e não necessariamente é, criar só um deck que vai ser banido no, no futuro próximo, eu acho que essa é a grande melhoria de Modern Horizons 2 em relação ao Modern Horizons 1.
0: Eles fizeram um bom trabalho em expandir a questão da complexidade, a questão da criatividade daquilo que eles tinham feito em Modern Horizons 1. Isso foi surpreendente, positivamente surpreendente. Né? Mostra que quando dada a liberdade para eles né, de fazer o design de um produto que vai para jogadores mais experientes, eles mandam muito bem, eles, é, eles se sentem à vontade em fazer isso. E é assustador por um outro lado também, cara. Mostra quanto tempo foi perdido, quanta oportunidade foi perdida né, com Modern Masters. Para mim, aquilo foi um desperdício, olhando hoje, sabe? Foram cinco anos de desperdício, em que eles poderiam ter feito algo melhor, algo mais arrojado. É, simplesmente edições de reprint que às vezes é, tem mudança de raridade. Uh, eu gostei, infelizmente, essa coleção ela traz muita carta uh, dentro dos draft boosters, né? muitos slots de cartas raras ruins. Nós falamos aqui de cartas boas que tem chance de impactar, mas deixamos de lado para cada carta que nós falamos, tem umas três que são raras ruins que não vão jogar nada, no máximo vão jogar Commander. Tem muita carta assim mesmo, tá? Muita rara que eu falei, gente, para que que é isso? Para Modern? Não. Para Commander? Talvez. E algum outro formato? Não, né? Infelizmente, tem muita carta que jogaria pioneiro, mas essa, elas não serão válidas em pioneiro. Uh, isso é um pouco triste, né? Porque acho que reduz um pouquinho o valor esperado do, dos boosters. E também, cara, eu gostaria de ver uma mudança aí da de como os boosters são feitos, sabe? É, estraga um pouquinho a experiência do, do limitado quando você tem que dedicar slots do draft booster para essas tipos de commander ou para essas piadas internas como Asmor. É, eu gostaria que eles vendessem o produto vendesse a experiência, assim, o draft booster vende a experiência de draft, o set booster vende a experiência de set, sabe? Da coleção. Aí sim você pode poder encaixar essas cartas mais para commander, que não impactam em limitado, sabe? Mas é, colocando tudo em um produto só, você desvirtua um pouquinho aquilo que você quer. Né? É como, é, eu vi um crítico de cinema falando recentemente que é, década, até a década de 80, começo de 90, filme tinha que ser uma coisa, divertido, era a única caixinha que você tinha que checar, né, tipo... Uh, Uh, Terminator, uh, Jurassic Park. São filmes divertidos. Né? Hoje tem várias caixinhas que você tem que checar, tem várias mini tribos, né? mini culturas que você tem que agradar e por isso a gente vê várias porcarias de filme né? que você vê que tinha uma ideia boa, mas que foi desvirtuada para agradar pequenas, é, pequenos públicos, né? para uhum. falar com todo mundo. Sim. É, então fica, o produto final ele fica ruim, ele perde em diversão, ele perde em proposta, só para poder conversar com essas diferentes tribos. Eu acho que a gente está assim também. A nossa vantagem é que a gente não tem um filme, a gente tem três ou quatro, tem sete booster, tem booster temático, collector e draft. Então se eles vendessem a experiência, ó, aqui está o pacote que é a experiência do draft. De, de, de Modern Horizons. E tá, tudo que está ali é feito para draft. Isso seria mais, mais completo, mais divertido. Né? É, e acho que mexe um pouquinho também com a nossa expectativa aí. Porque você, quando vai, senta tá para jogar draft, você não tá pensando... Uh, você está pensando em ganhar o draft, certo? Em, em, uhum. em se divertir, em montar um deck legal. Assim. Uh, não especificamente em abrir uma, uma bomba. Você acaba desejando abrir uma bomba porque você sabe que tem a chance de vir. Mas, para mim, o set booster é o lugar para colocar essas coisas.
1: É, eu acho que... É trazer a versão desses boosters de uma forma é, melhor é, aplicada na né, MP, tipo assim, é, que, que realmente fosse definido de que o draft booster é para draft, o set booster é para você trazer essa experiência visual né, e às vezes de, de coleção, eu acho que realmente é, seria algo que expandiria o, o produto e representaria ah, é? melhor o que é, ele deveria ser. É, realmente se você tivesse uma lista Uh, isso aqui é o Draft Booster então você tem, das 250 cartas da coleção, apenas 150 vão aparecer aqui, são as cartas que nós equilibramos para que exista dentro do Draft, os arquétipos foram pensados dessa forma, então ele vai funcionar com as 150 cartas, as Bicho. outras a, essas 150 e mais as outras 100, vão aparecer no Set Booster no Collector Booster, como? Ah, eu tenho um slot aqui, que essas 100 cartas vão aparecer mais no Set Booster então elas precisam, então esses seis Slots do meu set booster são para essas sem cartas que você não tem no draft booster, para que você uh, tenha experiência uh. de tê-las.
0: O como fazer, isso aí tá dominado, sabe? Tem diversas formas que poderiam dar certo de como sim. fazer. É o, o que fazer que está, uh, na minha visão, equivocado, né? Assim, eu tô animado com a coleção, ela é muito legal, sim, tem bastante sim. coisa boa, vai adicionar, né? É um, mais um Natal aqui pra gente no meio do ano. Porém, eu gostaria que a experiência de experimentar a coleção não se resumisse principalmente a bilhete de loteria a ficar abrindo staple que vale mais do que é o que você pagou no Boost. Eu gostaria uhum. que fosse um, uma já que você tem a liberdade de colocar uma salada de mecânicas bizarras, né, e de arquétipos impossíveis como storm, né, que você nunca veria de volta no standard. É, você poderia deixar um formato limitado mais parecido com o um Cubo, né? Você poderia curar mais o formato. Sim, assim, é, Moldá-lo para deixar uma experiência que vicia as pessoas, que traz elas para dentro e fala nossa, que maneiro, eu quero me especializar, eu quero, só vou me aposentar esse, desse formato quando montar um deck de cada arquétipo, eu quero experimentar tudo. Uhum. Isso seria legal, sabe? E treina sim, aspectos sim. de deck build e de draft mesmo, de leitura de sinal, mas do jeito que está sendo feito, apesar de ter a opção de ter o set booster, do collector, eles colocam tudo também no draft booster e estraga, estraga a leitura de sinal, estraga com cartas que não são para esse formato específico. né? Então, é, é uma coisa para se pensar. Né? É, eu acho que é, em termos de, de, de valor afeta um pouquinho, porque o draft booster era mais barato, então a pessoa que às vezes não tem condições de pegar o set ou o collector booster vai atrás do draft booster para abrir aquela staple, né? para ter a emoção também de abrir booster. Faz parte também, mas eu gostaria que pensassem nisso. Uhum. É,
1: o que você comentou, vou dar um exemplo do, do Gart. É, se você vai lá e abre um booster, um draft booster, e sua, seu slot da rara é um GART, sabe? Tipo, é uma carta completamente injogável no limitado, sabe? Ela não, tem, não vai ter vantagem nenhuma para você. E o cara às vezes abriu aquela rara de 50 centavos, que é muito melhor no limitado, sabe? Então eu, eu acho que realmente, se você selecionasse, isso nós estamos falando da carta individualmente, mas, por exemplo, você tem mecânicas que, eventualmente, se você não tiver uhum. suporte. Ela é injogável, por exemplo, a mecânica de domain. Se você não tiver três, quatro, cinco cartas que possibilitem você ter é, terreno de, de várias cores no, no, no jogo, a, carta, a mecânica em si é injogável. Né? Então, o próprio Storm, se você não tiver suporte disso dentro do limitado, que é o que me parece que você não tenha,
0: olha, é, a olha, carta é injogável. Para esses dois, dois casos, vendo as poucas comuns e incomuns que já saíram no spoiler, para esses dois, Storm e Domain tem sim como, como pegar. O Wizards tem lançado, por exemplo, pra Storm tem uma vermelha de uma humana que põe uma ficha de tesouro e tem que recapitular por três e, pra, uh, e tem algumas cartas de ramp que ajudam o homem Porém, assim você vai ter que dar sorte de abrir essas cartas sim, e estar tá sozinho brigando por elas nesses boosters aí, no meio dessa salada de outras cartas. Né? Não, Mas, e... Por exemplo, ainda nessa visão, Eli, o pessoal deve estar ouvindo isso enquanto o spoiler está terminando ou já estiver completo. Pensa se em cada booster, em vez da rara ou mítica, você tivesse uma incomum da coleção. Só isso. Se você substituísse a rara ou a mítica por uma incomum, não pense em valor, pense em experiência. A experiência de draft seria muito melhor. Porque você tem algumas incomuns que ou são enablers, ou são ótimos payoffs, ou seja, é first pick, ou são é, cartas de build around, sabe? Eu só vou draftar Storm se eu abrir aquela incomum que é um enabler de Storm, e aí você aumenta a chance. Eu acho que a, a experiência seria bem superior agora, porque agora uhum. é, uma, é uma coringa, né, nesse slot de raro ou mítica que a gente tem. Isso. E é um coringa que de vez em quando vai te dar uma carta boa para li, limitado sim. Mas Sim, muitas é... vezes vai te dar uma carta que tem que estar tá ali porque eu precisava corrigir o Legacy ou precisava ter a homenagem para Commander ou precisava fazer a piada interna.
1: Sim, e aí você teria um draft booster um, um booster voltado para draft que hoje você não tem.
0: Com um nome justo.
1: Exatamente. Então Legal. eu acho que essa concepção agora em Modern Horizons 2 isso está mais evidente porque você tem um power level elevadíssimo, né? você tem cartas com potencial para para influenciar, para editar o metagame de formatos como Modern e Legacy, que você está disputando espaço com cartas ali que talvez não precisaria. Né? Então, acho que assim, é, realmente deveria ser repensada essa estrutura, já que já existe a divisão, o que eu acho que não deveria existir, mas em termos de produto, a Wizards prefere fazer, que dê... O, a estrutura correta para o nome que ela, que ela, que ela colocou para
0: aquele booster. E falando em é, Power Level altíssimo também, é, se nada te convenceu a investir em né, um booster, em kit de pré-release, em box, lembre-se que, além de tudo isso, tem é, cinco Fatlands raras na coleção.
1: Tá? É, que a gente acabou nem comentando porque, é. né, <risos> a gente tem valor, falou bastante sim. no passado, tem um valor. Tem valor é. nesses
0: boosters, sim, tá? Então, quem puder, aproveite aí. É, mas é isso, né, cara? Semana que vem deve ter esse spoiler completo, a gente fala do restante aqui, espero que o pessoal tenha aproveitado
1: Fase final para você que já está de saco cheio
0: Meu Deus, a frase da semana não deixa a gente largar o peru hein Caramba, é, vem da esposa do Marco que é nosso apoiador ele comentou com ela a história do peru ter parado a internet brasileira né? e antes de dormir ela falou, Marco, você vai montar o baralho do pingola?
1: O mais legal dessa frase é que, além da, né, de todo o contexto do, do, do meme da semana, é que mostra que a esposa do Marco é tão zoeira quanto o próprio Marco, né? Então.
0: <risos> Verdade. Engola a foto. Ai, ai, esse é o médico. Todo mundo voltou para quinta série, todo mundo voltou sim, a ser sim, tiozão, né? Exatamente. É incrível. É e a resposta do quiz da semana, ele será que você sabe? Nos primeiros anos do Magic, né? Só duas cores fazia parte da color pie ali delas, é, é, da ping, né? Tinham um pingers, né? Que são criaturas que viram da um de dano em qualquer alvo. Quais são essas cores?
1: Cara, eu acho que o vermelho tem representantes disso aí.
0: Muito bem.
1: E agora eu tô numa dúvida terrível, cara, porque assim eu lembro do branco ter é, mas eu acho que o azul tem, não tem?
0: O branco tinha, e Katia já liners, É, né? então, é, é isso que eu... Lá eu em The é, Dark, ou Fallen é, paz, não lembro. Mas a, a, a tradição mesmo, né, nos primeiros é, quatro anos do Magic ali, até um pouco depois de Tempestade, é, é que o azul tinha, né, o uh -huh. vermelho e o azul tinham, é verdade. É Inclusive, que eu lembro,
1: eu lembro de ter uma fadinha... É, que é comum, inclusive, tem. Tem algumas. É, tem, tem algumas mágicas de dano azul, né? Antigas, né?
0: Tem, tem também, tem. Por exemplo, o Psionic Blast. Mas a, a, a ideia de ter o Pinger, né, que hoje raramente sai, quando sai apenas alvo em criatura, era azul e vermelho, antigamente eu tinha colega que tinha baralho que era tipo 36 criaturas de Pinger, basicamente. Né? Uhum. É, acho que não tinha tanto, né mas tinha um pouco de counter, raio ali, mas é, as criaturas eram todas Pingers. Então ele não precisava atacar, ele virava a criatura para dar dano. E quando precisava né, tirar o bicho do adversário também, né? se tinha três criaturas em jogo, é, era vir as três da né? Um da três de dano.
1: Ah, quer dizer então, que acho que é o primeiro quiz que eu acertei, então?
0: Olha, que você não acertou antes, viu, cara? É. Você acertou antes, é. É, Mas é isso aí. Parabéns aí pra quem lembra, né? É, agora saiu completamente. Acho que o vermelho ainda faz isso. A gente teve um piromante recentemente, mas é, o azul saiu completamente, né? Da color pai do azul. A gente não consegue imaginar uma carta azul dando, dando ping.
1: Ah, depois de sair um yagmote e o verde, eu não vejo mais problema isso acontecer. É,
0: é... Um... É um pouco triste, né, cara, ver essa quebra de color pie aí, né, a gente não... É, mas
1: essa é a tendência, eu acho, a A
0: gente não, nunca vai ficar 100% satisfeito com uma coleção, né, sempre vamos um, um criticar, mas assim, isso para mim foi uma quebra de color pai clara, né, é, e tudo bem, pode até não fazer nada, a carta nunca vai jogar, nunca vai fazer nada, mesmo assim há um precedente para isso, uhum. e eu não gostei, né. O que mais, cara? Com um o recado final?
1: Acho que chega, né? A gente falou bastante Modern Rise porque, incrivelmente, ainda tem Modern Rise pra falar semana que vem, provavelmente com o fim dos spoilers, hum. né? Mas é... Não, não, não é legal, não cara. Ter... Não...
0: Não, não é divertido ficar falando de spoiler de carta é, nova, principalmente não, é... quando a coleção é roubada como essa?
1: Eu não sei se para a galera que ouve é tão bom quanto é para a gente falar lá. Eu espero que seja, porque a experiência de você comentar cartas tão icônicas né, que, que voltem, ou habilidades relevantes, e aí todo o contexto disso dentro de uma coleção que vai influenciar dois formatos tão importantes para o Magic eu acho que, que é muito bacana, pelo menos é, é, pra gente aqui, a gente fica, ficaria mais três horas, que a gente já está dando quase quatro horas de episódio
0: que falar tudo que a gente digitou no grupo de apoiadores.
1: Sim, sim, que a gente tentou resumir aqui, sem contar de outras cartas boas que a gente não falou, porque a gente sabe Exato. que que, né, que teve que ficar de fora outras homenagens, né? É
0: porque a gente sabe que isso aqui não é xadrez verbal, né? O pessoal, tem que deixar um tempo para escutar o xadrez verbal também.
1: Só isso já dá todas as suas horas de louça e mais algumas horas de sono que você vai ter que é, trocar aí pelo China. podcast, né? Então. É, é bacana, pelo menos pra gente aqui é, é, é bem divertido eu acho que é isso que faz o Magic ser bacana sabe, a gente passou por uma fase bem complicada de muitas coisas de Magic a gente criticou bastante, mas coleções como essa que traz um pouco, recupera um pouco do ânimo que a gente perde com outras com outras situações que o Magic acaba... É, tendo aí, né? Cara, eu vou
0: ficar mimado quando chegar Dungeons Dragons, porque vai ser aquela diferença de power level, né? um contraste é, absurdo. É, isso é verdade. Aí a gente vai ficar meio mimado. Vai, vai, vai ser rebaixado para a fase de manutenção. <risos> <risos>
1: Ainda espero um Mister um, um bom e não aquele Mister médio que eu acho que vai vir. É,
0: não tem essas esperanças muito altas.
1: Viu? Não, já não tem. Depois do Tiamat, minhas esperanças foram lá embaixo.
0: Minhas esperanças com o Peru também foram lá embaixo. Viu? Não deu
1: certo. Sim,
0: pra... sim, sim, sim. É. Expectativa alta. Mas é isso. Então, o que eu vi até aqui, indica para os amigos, já faz uma grande, um grande favor para gente. E curtir nossos posts na rede social para o podcast crescer bastante. Né? Obrigado. Então, e até semana que vem, que deve sair no sábado, né, que é o dia normal, a gente passou aqui para o domingo, porque é, teve uma emergência de sono aí com <risos> a gente, sono mais bebê, mas é, a, a ideia é sempre trazer no sábado, então fiquem de olho, se você não acompanha mais perto, né, pelo menos é, acessa lá o Spotify ou o, as redes sociais para saber, porque a gente, a gente faz, tipo, uma postagem por dia, quando faz? Então, quando sair, fica fácil de saber, a nossa rede social não é poluída, não com é, tweets ou... É, Postagens a cada hora, não. É uma coisa por dia que a gente publica. Ou é um meme, ou é o aviso de que saiu <risos> o podcast.
1: Porque provavelmente, deve estar terminando de ouvir esse episódio, então provavelmente o episódio já vai estar saindo amanhã, né? Pelo tempo que, que é o pelo tamanho desse episódio, né? Se já não tiver saído, quando você estiver ouvindo, terminando de ouvir esse é episódio. É verdade,
0: então... é verdade. Bom, quem é ficou verdade. até as piadas do peru vai ter. Vai, vai, né? Ganhou, ganhou o dia, eu espero, né? Não teve paciência para ouvir até o final. Mas é isso. Então, obrigado. Valeu, ele.
1: Valeu, MP. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.
0: Abraço.